0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trick Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu den Track Nerds zum dritten Mal, zum fünften Mal, zum zwanzigsten Mal heute, aber zum letzten Mal für Strange New Worlds. Der Show, wo wir alles sehen, nur keine seltsamen neuen Welten, dafür seltsames Gesinge, seltsame Gorn und viele andere seltsame Dinge. Ich würde sagen, ich habe mal so zwei, drei Feedback-Sachen rausgesucht, während ich hier die ganze Zeit vor mich hingestabbelt habe. Und äh, die will ich einfach mal so exemplarisch machen. Zum Beispiel auf Twitter, als ich unsere letzte Folge angekündigt habe, da hatten wir ja durchaus schon etwas konträre Meinungen. Ihr erinnert euch, das war, glaube ich, die Folge mit dem Crossover. Ne, das war, glaube ich, die Crossover. Nee, es war Lost in Translation. Das war die Crossover-Folge und nee und dann diese Allen Sternreisenden genau und der der nee, wir hatten Nee, welche Folge hatten wir das letzte Mal? Da hatten wir nicht das Crossover. Letzte,
0: letzte Mal hatten wir das Crossover- und die Under the Cloak of War. Also Ach ja, genau. Die ja, Kriegs richtig, ja. Genau, richtig.
1: Genau. Und da waren wir ja, wie auch die Folge davor, schon etwas unterschiedlicher Meinung. Und dazu schreibt Dakeres auf Twitter, der unter dem Handel Dakeres1 dort zu finden ist, auf x twitter was auch immer. Hallo zusammen, ich höre euch jetzt schon sehr lange mit Strange New Worlds, muss ich aber nun abbrechen. Sorry, Chris, aber dein Kat-Togo kategorisches, ich meine kategorisches soll das wahrscheinlich heißen, aber dein kategorisches Schlechtreden der Serie nervt extremst. Strange New World ist eine sehr gute Star Trek Serie mit sehr guten Charakteren. Vielleicht wäre es besser für Strange New World einen angemessenen Kollegen zu suchen. Für Chris ist die Serie, wie es aussieht, eine Qual. PS, Paul Wesley hat sich echt gefangen in der ersten Folge, hat mir nicht gefallen, aber hier in der zweiten ist er ein guter Kirk. Dazu antwortet dann Z zu 21, den findet ihr auch auf Z zu 2118 auf Twitter. Gerade das Argument aus der letzten Folge, also Meins, dass mich die Kleinigkeiten aufregen würden. Hast du mal, also ich die alten Folgen angeguckt, die sind durch solch Damit sind die dadurch schlecht? Nein. So, Hier, was mache ich denn jetzt damit? Musst du dir jemand Neues suchen? Hör ich auf? Ich höre auf. Ja? Das Internet hat gesagt, ähm, ich soll aufhören, ich höre auf.
0: Nee, wir, wir leben doch davon, dass wir uns ein bisschen gegeneinander aufreiben, was das angeht. Und ich glaube, das wird sich in den letzten zwei Folgen auch nicht ändern. Und ich muss halt für jeden hier mal äh, eine Lanze brechen, der die Serie gut findet. Denn ich bin weiterhin richtig, richtig begeistert und bin ein Riesenfan der letzten beiden Folgen und auch der gesamten Staffel. Also ist doch gut, wenn man verschiedene Meinungen hat. Wir reden doch ständig über Diskussionskultur, hatten wir in einem der letzten Podcasts auch. Und da passt es doch, wenn da eine konträre Meinung zu auch dabei ist. Heißt, wir bilden das gesamte Spektrum des Fandoms ab, ne?
1: Ja, entweder könnte man so sagen, aber es ist ja der Punkt, verstehst du, Ich, ich, der, der, also was mich halt wirklich wundert ist, dass ich mich wirklich wiederhole und ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss, eigentlich in jedem Podcast aufs Neue, ja. wir reden natürlich hier über ein ganz anderes Niveau als noch bei Discovery und vor allem bei Picard, also das ist, das ist ja, steht ja außer Frage, ja, trotzdem finde ich, und da kann man mir auch nicht, früher war es auch so, nochmal, ich muss, glaube ich, so ein T-Shirt tragen, wo das draufsteht, ja. Wir sind 30, 40 Jahre im Serienwriting weiter. Man lernt doch dazu, ja. Also man, man kann doch nicht einfach sagen, ja, früher haben die auch solche Patzer gemacht, also können wir das heute auch machen. Ja, früher musste man Autos auch mit einer Kurbel anschmeißen. Hm, warum sollen wir uns weiterentwickeln? Es hat ja auch geklappt. Ja, also das finde ich halt eine ziemlich, naja, sagen wir mal, eine sehr hinkende Argumentation. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist halt auch, dass wenn die Geschichte gut ist und ich reinkomme in die Geschichte und ich eintauchen kann in dieses Universum, weil das Universum für sich in diesem Moment, in diesen 45 Minuten für mich schlüssig ist und Sinn macht, dann ist natürlich klar, dass da ganz viele Dinge auch einem durchgehen, weil man aber in der Geschichte gefangen ist. Wenn ich aber schon das Problem habe, dass ich, wie übrigens auch in diesen beiden Folgen wieder, ich gar nicht erst reinkomme in die Geschichte, weil die Herleitung so unglaublich überkonstruiert und unglaublich kompliziert ist und dazu nichts Originäres zeigt, sondern wieder mal same, same but different, dann habe ich halt damit einfach ein Problem. Und dann kann man auch nicht sagen, ja, hast du mal die alten Folgen geguckt, die sind durchseucht damit. Natürlich sind die durchseucht damit. Aber da war die Geschichte halt im Zweifel einfach besser. Und nochmal, und ich weiß auch nicht, wie oft ich das noch sage, wenn ich halt 25 Folgen die Staffel habe, dann kann ich mir halt auch mal einen Stinker erlauben, weil ich ja weiß, nächste Woche wird's besser. Ja, Aber wenn ich halt nur 10 Folgen die Staffel habe und dann da drei oder vier, hm, zwei Stinker und zwei gute Folgen dabei sind, dann hinterlässt bei mir die Staffel einfach grundlegend mal, und jetzt egal welche Serie das ist, einen relativ schalen Beigeschmack. So, Ich weiß nicht, wie oft ich das noch wiederholen muss, Ja, aber ja, anscheinend ich bin, öfters.
0: Ich bin ja weiterhin völlig bei dir, was deine Argumentation angeht, aber ich glaube, bei dieser Serie zählen einfach nochmal ganz andere Faktoren, wie wir es auch die letzten Male schon besprochen haben. Ich meine, wir wiederholen uns hier, wie du sagst, ständig, was das angeht. Für mich ist das eine vielguts serie für mich ist das auch eine gute Star-Trek-Vibe-Serie und für mich macht sie, ehrlich gesagt, vieles neu, was die anderen Serien noch nicht neu, neu gemacht haben. Ja, du magst vielleicht vermissen, dass nicht um die neue äh, philosophische Fragen aufgeworfen werden und dass äh, vielleicht es nicht das Storytelling, der äh, im, auf einem Niveau mit äh, vielleicht sowas wie Expanse und Ähnlichem ist haben wir alle schon drüber geredet. Aber ich finde für das, was diese Serie uns abliefert, weiterhin und das bestätigt mir jetzt bestätigen mir auch die letzten zwei Folgen, ist es das Highlight, was wir im New Track bisher gehabt haben. Und ich bin absolut zufrieden mit dem, was mir gerade geboten wird. Natürlich habe ich einen gewissen Anspruch, dass ich auch Science Fiction haben möchte, die mich vor allem mankind-mäßig ähm, amüsiert und unterhält. Aber ich glaube in dieser Iteration Zumindest in diesen Serien ist Star Trek einfach nicht auf diesem Weg unterwegs, sondern auf einem anderen Weg unterwegs. Und das habe ich wenigstens für Stranger Worlds für mich akzeptiert und deshalb tauche ich jetzt viel, viel mehr da ein. Und habe riesig viel Spaß an solchen Episoden wie Subspace Rhapsody, bei der ich die ganze Zeit einfach nur grinsen musste. Auch bei den Wiederholungen, wenn ich es nochmal gehört oder gesehen habe.
1: Hey, du bist so einfach zu begeistern. Es <lacht> <Das> ist unglaublich. <lacht> ähm, ich,
0: ich, ich bin ja kein, ich bin ja kein klassischer Musical-Gucker. Mit Cats kannst du mich ja jagen, was das angeht. Aber äh, gib mir äh, Hamilton, gib mir sag Mormon. es,
1: sag es doch, Ham Hamilton, sag es doch, Hamilton.
0: Hamilton, diese 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 ganzen Sachen, die äh, Avenue Q, großartig. Und ja, ich weiß, Hamilton ist einfach nicht dein Musikgeschmack, was das ist. Aber was Lin-Manuel Miranda da abgeliefert hat, von den Lyrics, von der Musik her im Genre, das du vielleicht nicht magst, ist absolut grandios und da stimmen auch alle Kritiker dem zu. Das ist dann vielleicht einfach nur eine Geschmackssache. Und deshalb, ich liebe ja auch TV-Musical-Episoden und einige TV-Serien haben ja schon Musicals äh, gemacht. Es war nicht erst nach Buffy, sondern auch schon vor Buffy gab es von ganz vielen anderen Serien Musical-Episoden. Und das bei Serien, die ich gucke, Finde ich einfach großartig und je öfters, also ich habe diese Folge jetzt wirklich dreimal oder so geschaut und ich muss sagen, ich habe keine andere New Worlds folge öfters geguckt als die hier und höre seit den letzten anderthalb Wochen nur den Soundtrack, weil ich einfach riesen Fan bin. Und ja, man kann über gewisse Qualitäten da sprechen, was wir sicherlich auch gleich mal sprechen, aber mich hat es völlig mitgerissen und ich bin begeistert.
1: Okay, ähm, dann will ich einfach nochmal kurz exemplarisch zwei... Leser-Mails noch kurz vorlesen, nicht in voller Gänze, denn sie sind sehr lang geworden, aber die Carmen schreibt zur Musical-Episode, unterirdische Rhapsodie. Lieber Chris, lieber Michael, eure Besprechungen sind immer das Highlight des Monats, gerade habe ich die neueste Tralala-Folge von Strange New Worlds gesehen, bzw. mir angetan, was für ein Kokolores. Ich verstehe nicht, wieso in dieser Folge nun eine Sing-Episode sein muss. Wahrscheinlich meint sie irgendwie Staffel oder Serie. Soll uns das nun zeigen, dass die Schauspieler auch singen können und vor allem tanzen? Wieso wird auf einmal noch getanzt? Mensch, es ließ sich doch so gut an mit Strange New Worlds und jetzt sowas. Freue mich auf eure Meinung. Dann hat das Ganze wenigstens etwas Gutes. Herzliche Grüße, Carmen. Vielen lieben Dank. Und dann noch eine sehr lange Mail von Michael Kessler. Ich, das ist bestimmt der Schauspieler. Ja, ganz sicher ist ja das, ja. Die möchte ich jetzt gar nicht mal in aller Länge vorlesen, weil er hat sich wieder sehr viel Mühe gegeben, daher auch äh, vielen lieben Dank dafür, aber an einer Sache fangen wir vielleicht mal unsere Diskussion an. Er schreibt abschließend, diese Folge wollte unterhalten, aus meiner Sicht war sie leider sehr seicht, sehr generisch, sehr hochgejetzt. Kein Strange New Worlds mehr bleibt diskutabel. Die Serie muss eine Antwort darauf finden, warum fremde neue Welten im Mittelpunkt stehen, wenn sie selbst alle außerirdischen Völker zunehmend menschlicher verhalten. Also, wo sind die Strange New Worlds in Strange New Worlds? Wie, also, dass du die Folge jetzt Spaß hattest, ich glaube, das kam schon rüber, ne? Ja. Kann man, kann man so sagen. Ja, ja kann man, also, könnte kann man, man so könnte, sagen. könnte, könnte man ja. jetzt so sagen. Ja, dass, das da auch. Ich hier, stimme
0: unserem Leser aber da, Hörer aber zu. Strange New Worlds, wenn man es als Tagline, als den Titel als der Motto Serie nimmt, nimmt ja. als Motto nimmt, jein, also paar Folgen ja, aber an sich glaube ich, wäre ein Rebranding der Show gar nicht mal so schlecht. Ja, wir wissen natürlich alles zu Explore, Strange New Worlds und so weiter und so fort, wo sie es herhaben, aber das sieht man ja auch an anderen Serien, die dann eher generisch ihre Titel haben, dass ich so eine Serie erstmal finden muss das hat Strange New Worlds in dieser Staffel gemacht, sich ganz stark gefunden und orientiert, auch wenn es vielleicht konträr zum Titel läuft.
1: Auch das wollte ich nämlich sagen. Ich habe mir nämlich gedacht, hm, vielleicht werden wir in der Retrospektive, wenn Strange New Worlds mal so fünf, sechs Staffeln irgendwie durchhält, halt das gleiche Urteil über Staffel 2 und 1 Fällen, wie man es auch bei DS9 macht, wo man eigentlich sagt, ey, im Grunde genommen fang erst bei der dritten wirklich an oder die letzten paar Folgen der dritten und dann zur vierten rüber. Das ist ja okay, das, wie gesagt, konterkariert sich ja dann doch noch ein bisschen mit dem, was ich sage, wir sind halt im Storytelling einfach 30 Jahre weiter, aber gut, okay, so be it. Da kann ich grundsätzlich noch mit leben. Ich könnte mit dieser äh, Musical-Folge auch wirklich sehr, sehr gut leben, wenn sie einfach so ein, ja, so ein nettes, Christmas-Special gewesen wäre, ja, so völlig unerwartet ist plötzlich in deinem Streaming diese Folge drin, so ohne Staffel, so wie die Short Tracks, da ist das Ding einfach drin und ich glaube, dann hätte ich das auch durchaus gefeiert. Ich habe ja meinen Spaß beim Gucken gehabt, so ist es ja nicht, ich hatte ja durchaus meinen Spaß beim Gucken, auch wenn, ganz ehrlich, die Songs vom Time, also von der Anordnung her, nicht so glücklich waren. Es kamen zu viele Schnulzen hintereinander, dann war auch halt alles im Dreivierteltakt, ich glaube, bis auf einen Song war fast alles ein Slow Walls, was halt dann auch irgendwann so langsam langweilig wurde und es waren halt auch Reime teilweise echt aus der Hölle, also das da waren jetzt wirklich, also das, ich glaube darauf können wir uns einigen, da waren jetzt nicht die Grandmasters of Musical da dran an dem Ding, ja, ganz sicher nicht und Autotune hat auch kräftig kräftig reingehauen, trotzdem fand ich Sie auf eine emotionale Weise sogar sehr schön. Also ich fand den, den, äh, ich habe ja langsam einen Crush hier auf äh, Christina Chong, ja, und äh, äh, was wie die dann so ihr Herz ausschöpft, ich meine, wir sind inzwischen, muss man halt auch sagen, bei Discovery ist die USS Trauma und das ist halt die USS Emotions, ja. Ähm, äh, ja, hier geht es auch nicht mehr irgendwie um um Dinge in der Galaxie, hier geht es um, eigentlich bräuchten die alle eine große Gruppentherapiestunde, was sie ja auch haben, wenn sie beim Pike in der Küche sind, ähm, irgendwie, also ich, wäre das ein Special an Weihnachten gewesen, an Ostern, an Thanksgiving, außer der Reihe einfach so, ich hätte es wahrscheinlich richtig gefeiert, als neunte Folge einer zehnteiligen Staffel, ne, 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 ne. Nee, nee. Und dann war's, hm. war es wieder gut. Die, der Einstieg war wieder dieses völlig überkandidelte, pseudo-wissenschaftliche Herleiten. Dabei hättest du doch einfach sagen können, there's just another cue and he makes the crew sing.
0: Hm, nee, ich fand das ich fand das in der Tat gut, wie sie es gemacht haben. Ja, das war viel Technobubble. Und ich habe es jetzt auch nicht groß hinterfragt, die Logik und die Wissenschaft, die dahinter stand. Aber es hat zu gesamten... Ich finde das Wort im Deutschen dafür nicht. Im Englischen ist das noch das bessere Silliness der Episode gepasst. Der ganze Ton der Episode hat wurde auch durch die Story unterstützt. Man muss ja ganz klar sagen, Musicals haben nicht die cleversten Stories, was das angeht. Da geht es mehr um die Atmosphäre, um das Feeling. Um die Musik. Und das hat diese Episode dann entsprechend auch gemacht. Ich fand es schön, dass sie versucht haben, mehr Technobubble mit reinzubringen, im Gegensatz zum letzten Mal. Und auch diese Idee, dass wir, also die Grundidee ist ja, dass die das Subspace Network für Kommunikation ausbauen wollen. Du hast
1: dir das so gemerkt? Du hast dir das echt gemerkt? Okay.
0: Ich habe die Folge dreimal gesehen, deshalb weiß, das er weiß. <lacht> Okay, gut. Die, die wollen das Subspace-Network ausbauen, haben mal wieder eine Fold, also einen Riss im Raumzeitkontinuum im Subspace gefunden, ein Loch, was helfen könnte, das Netzwerk aufzubauen, was natürlich auch im Sinne der Erforschung des Quadranten ist, weil da sagen sie ganz klar, dann müssen wir nicht mehr Wochen in der Kommunikation haben oder Tage, sondern können Instant-Kommunikation haben. Das funktioniert nicht. Die Begründung dafür, die, dafür haben wir noch nicht ganz klar. Aber im Maschinenraum sprechen die einfach darüber, hm, es ist ein Riss in eine andere Welt durch ein Loch und vielleicht gelten da andere physische Gesetze. Probiert es doch mal auf Harmoniebasis aus, irgendwas da reinzubringen. Also eine andere Art der Kommunikation. Und das hat dann, ja, gebackfired, was, äh, was das angeht. Und das finde ich jetzt als Basis dafür, dass die quasi dadurch einen Effekt auslösen, der die in eine Subspace-Bubble reinbringt, die sich erweitert und die andere physikalische Gesetze im Weltraum ermög äh, ermöglicht, ist jetzt auch nicht eine schlimmere ähm, äh, Erklärung, als dass ein äh, entkörpertes Wesen Gott spielt.
1: Ja, aber einen Q kenne ich, den muss ich nicht erklären, der ist einfach da und er macht einfach Schnipp.
0: Ja, aber Q haben sie ja teilweise auch ein bisschen tec mit Technik. Ein Q. Erklärt.
1: Muss ja nicht Q John DeLancey Q sein, kann ja ein
0: Q, ja, Q sein. Ja, aber das, das Q-Kontinuum haben sie ja erklärt, dass die einfach auf einer anderen Ebene äh, leben. Also ja gut, okay, pass auf,
1: ich, ich gebe mir selber einen Punkt, ähm, einen, einen Minuspunkt, hätten sie einen Q reingebracht, hätte ich ja wieder gesagt, Moment mal, die kennen doch Q noch gar nicht. <lacht>
0: Ja, okay. <lacht> genau, genau. Also. Es wäre trotzdem jetzt, besser in, gewesen. <lacht> ob, wir, ob wir, ein magisches Portal haben, das uns in die Vergangenheit okay, schmeißt. Fair ob nach, wir ein ja. Wesen haben, das Gott spielt. Ob wir einen Typen haben, ein der. Ein Virus. Ein in, äh, Virus. Ob wir einen Typ haben, der in einem, äh, Gummianzug rumhüpft und wie eine Echse aussieht. Was natürlich die technischen.
1: Moment, Fazit. manche aber Leute machen das als Hobby. Ja,
0: ja aber deshalb wir wollen uns ja nicht belustigen über cosplay, ja, deshalb das ist ein ernst gemeintes Hobby. dementsprechend ja, also, ich sag, für mich war die Erklärung genug, um das einzuleiten, um zu sagen, warum die jetzt in einer Realität sind, die auf Musik, die ein bisschen verschoben ist in der physikalität und das ist für mich einer der stärken der episode, dass die diese silliness reinbringen, aber die noch ge ja, bodenständig mit reingebracht haben. Enson Mount, groß, wunderbar, fantastisch in dieser Episode. Sein Gesicht, was man die ganze Zeit da liest, wie er verzweifelt ist und nicht weiß, was los ist und wie es ihm tierisch auf dem Keks geht, dass die da plötzlich alle anfangen äh, zu singen. Allein, dass er den Schluss des ersten großen Liedes, Status Report, hat und da quasi reinschreit, äh, but why are we singing? Ah, was machen wir hier? Also dieses, dass sie alle selber kapieren, ey, das ist hier komplett gerade abgefahren, was wir machen. Wir wollen das alle nicht tun und wir machen uns gerade selber lächerlich und wie schalten wir das ab?
1: Also zum einen, dass ich gerade nebenher googeln musste, ob es das Wort Physikalität gibt, ja, wo mir dann Fremdwort.de sagt, meinten sie physikalisch? finde ich das Englisch, Physicality. Ja, finde ich das, was der Galax im Chat schreibt, äh, ganz interessant. Die Schwäche der Episoden war, dass nur Musik kam, wenn gesungen wurde, wenn die Führungskräfte emotional wurden. Was war mit den anderen 390 Crewmitgliedern? Dann ähm, hätte sicherlich noch ein bisschen mehr so, ja, wie so eine, also dass man die anderen halt auch so sieht. Die sind so ein bisschen getanzt. Ja, okay, warum tanzen die dann eigentlich noch? Ich habe gecringed bei All American Songbook, da dachte ich also ja, genau und von allen Aliens muss es natürlich das All American Songbook sein, ja. ja Dann hätte
0: -Sendet ich, ist ja ab.
1: Ja, aber das ist halt das erste was Nein, stopp. Ich habe ja. deswegen geschützt, weil es wieder das erste ist, was hier einfällt, als als aber das das ist ja das Problem, das hatten wir in TNG ja auch. Also die die Musik in Star Trek hat ja irgendwann 1980 aufgehört zu existieren. Es kommt ja definitiv nichts Neues mehr und es werden ja auch keine äh, Romane mehr na oder keine Stücke mehr nach Shakespeare geschrieben, also gibt's de facto gar nicht mehr ja und, ja. und äh, Mark Twain vielleicht noch, aber danach kam auf gar keinen Fall nochmal irgendwas und ja, okay, das ist natürlich Man so ein bisschen Man kann ja, das, ja das Mickey, Maus und Co.
0: nicht aus lizenzrechtlichen Gründen benutzen, es ist ja alles gemeinfrei, was in Star Trek benutzt wurde. Hatten
1: sie noch, aber bei bei Discovery hatten sie Buster Keaton. Also genau, Komiker nach Buster Keaton gibt's auch keine mehr. Stimmt, genau.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ich stimme dem Galax zu, was die im Hintergrund angeht. Da habe ich als Beispiel vielleicht die Buffy-Episode, hm. die ja ein paar kleine, wunderbare Stücke mit äh, bringt wie mit dem Senf. They got the mustard out. Und äh, wo dann eine singt darüber, dass sie gerade ein Parking-Ticket bekommt und die daraus eine riesige Nummer machen. Was auch interessant im, im Hintergrund der Buffy-Episode ist, dass die genau diese zwei Lieder bekommen haben, äh, gemacht haben, um große Ensemblenummern nummern und großes, große Choreografie mit reinzubringen, damit der Druck nicht auf den Originalcast Mitgliedern äh, liegt, dass sie so krass performen müssen, damit man den Druck erstmal rausnimmt aus dem Rest der Episode.
1: Das ist übrigens, jetzt bringe ich doch nochmal die Mail von deinem Namensvetter rein, der nämlich genau das bei Once More with a Feeling nämlich reinschreibt. Das hat deswegen nämlich so gut funktioniert, weil Handlung und Text passten zusammen. Und es wurden über die Musical-Passagen mehrere Handlungsbogen aufgegriffen und weitergeführt. Und insbesondere so weitergeführt, dass sich relevante Änderungen für Charaktere und Konstellationen ergaben. Denn zur Episode im den zur Episode entschiedenen Soundtrack habe ich mir nach Subspace Rhapsody gleich zum Vergleich nochmal länger angehört und qualitativ ist er im Kontext High School Coming of Age Teen Horror Serie weiterhin extremst gut. Da kling, dagegen klingen die Lyrics bei Subspace Rhapsody einfach generisch. Es reimt sich, weil es sich reimen muss. Ortega's at ja. the helm, the pilot seat is my realm. Ja, das, das ist das, was ich eben meinte dass da jetzt nicht gerade die Granden des Musicals dran waren, was ich aber ganz ehrlich dem auch gar nicht so ein bisschen vorwerfen will, ich glaube, das, und, und dann sind wir wieder, aber hätte man das halt in Rahmen von so einem Special gemacht, hätte man halt auch vielleicht jemand gehabt, der da, ganz ehrlich, vielleicht war da auch irgendjemand dran, der hauptberuflich Musical schreibt, aber dann schreibt da, da hat er ja. das eben nur so, nur so, das war halt so, also das war halt einfach, also die, die wenn, du wenn, wenn du, wenn du, wenn du, wenn KI fragst, sie soll dir ein Musical schreiben, kommt das bei raus?
0: Ja, also, wer ist im Hintergrund der Episode? Äh, der Regisseur des Ganzen, ich komme jetzt wieder auf äh, den Namen. Ach, du bist nicht immer so
1: gut vorbereitet.
0: Genau, ich bin so wunderbar vorbereitet. Dermot Downs. Der hat auch beispielsweise die Musical-Episode äh, Duett in Flash gemacht. Also der hat schon ein bisschen Ahnung von Musical, was das angeht. Und die beiden, die jetzt die Songs geschrieben haben, die haben jetzt bewusst nicht, wie bei Buffy genommen, dass sie es das selber geschrieben haben, sondern dass sie jemanden beauftragt haben. Das sind halt so klassische Pop-Schreiber, ja. was das anging. Ja. Zur Verteidigung, muss ich sagen. Also Natürlich vergleicht man heutzutage alles mit dem großen Beispiel Buffy, Once More with Feeling, wo wir auch ein wunderbares Shoutout für hatten, wenn man darauf geachtet hat. Die Bunnies, die Häschen, waren direkter Verweis auf eins der Lieder in Once More, with Feel, Once More with Feeling, was die auch selber gesagt haben, dass das ein Easter Egg dafür ist. Once More with Feeling ist was Besonderes. Erstens, weil Josh Whedon als Produzent und Schreiber sich Jahre vorher schon gedacht hat, ich möchte eine Musical-Episode machen, sich jahrelang dazu Gedanken gemacht hat und sich vor, die bevor diese Episode produziert wurde, sechs Monate hingesetzt hat, sich Musik im, beigebracht hat und das geschrieben hat, in sechs Monaten mit sehr vielen Iterationen und der, sehr viel Feedback, was das angeht. Das glaube ich nicht, dass das ansatzweise an Zeit da reingeflossen gefl ist. also Und dass man das heute auch noch schwer machen kann, so viel Zeit da reinzusetzen. Also von der Qualität her, Josh Whedon hat natürlich auch clevere, der kann clevere Dialoge schreiben. Der ist ein witty Schreiber, was das an, äh, angeht. Und das ist seine große Stärke. Und er hat ja auch dann später noch zum Beispiel Dr. Horrible's Single Long block geschrieben, was auch ein ganz großartiges Musical ist, mit äh, mit sogar einem äh, Behind-the-Scenes, was auch ein eigenes Musi Musical-Album ist, wo die äh, ganz quasi als Behind-the-Scenes, äh, als Produktionsinfo auch nochmal ein Album geschrieben haben, was 2007 während des Widerstrike Strike passiert ist. Eigentlich bräuchten wir jetzt eine Fortsetzung von Dr. Horrible, weil wir ihn wieder im Writer's Strike da haben. Aber ich, ich springe gerade sehr viel.
1: Da möchte ich an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken und ich werde das auch in den Show Shownotes und jetzt im Chat verlinken. Du hast mal einen längeren Blogartikel zu Dr. Horrible Singalong verfasst. Ach echt? Das war 2016. Ja, das weißt du schon gar nicht mehr. Ich habe mich daran erinnert.
0: 2016, meine Güte, das ist sieben Jahre her. Krass. Äh, nee, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber es ist ganz, ganz großartig. Ich kann es immer noch empfehlen. Das ist auch, seitdem ich die Episode gehört habe, habe ich natürlich nochmal verglichen. Ich habe mir nochmal alles, alles angehört, was an großartigen Musical-Episoden da war. Beispielsweise Scrubs hatte auch eine großartige Musical-Episode, die da drin war. How I Met Your Mother hat viel Mu Musik äh, reingebracht. Ähm, die haben... Ja, die sind teilweise dann doch höherwertiger, was das angeht. Aber nachdem ich mir wirklich bestimmt 20, 30 Mal diese die Musik von denen angehört habe, jetzt von diesem Musical, muss ich sagen, sie hat definitiv ihre Berechtigung und geht ins Ohr. Ich habe ein, nur einen einzigen Titel den ich in diesem ganzen Ding einfach nicht gerne höre und der für mich ein kompletter Fail ist in dem Ganzen, der auch überhaupt nicht da reingehört. Dieses Keeping Secrets von Number One. Das fand ich so kitschig und schlecht und ich skippe es immer wieder, wenn ich äh, darüber gehe von den Tracks. Aber ansonsten, wenn man dem eine Chance gibt und sich reinhört, dann hat jedes dieser Lieder eine gewisse Berechtigung und ja, wenn auch einige Texte darin sehr cringig sind, muss ich zugeben, ist es meiner Meinung nach im Rahmen dieser Episode gerechtfertigt, weil die einfach diese Silliness Ich bin muss den Englischen, Silliness embracen. Ich, ich komme umarmen. Ja? umarmen, weil sie voll da reingehen und äh dementsprechend mit einem zwinkernden Auge sich das Ganze anschauen. Und deshalb passt es für mich auch wieder. ich Mein Lieblingslied darunter, das Connect Your Truth von äh, Was Uhura singt, ähm, das kann ich mir tausendmal am Stück anhören. Ich finde den Text aber teilweise echt grottig, den die damit äh, reinbringt und wie äh, den die dafür ge für geschrieben haben. Trotzdem liebe ich dieses Lied. Also es passt zum gesamten Thema der Episode, dass die einfach dieses sehr strange, sehr silly-mäßige drin haben. Und das, 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 deshalb, deshalb kann man dem eine Chance geben. Und bei den meisten Musicals ist es bei mir in der Tat auch so, gerade bei den Sachen, die beispielsweise Lynn Manuel Miranda geschrieben hat, ich muss die zwei, dreimal hören, bis ich komplett drin bin. Und Hamilton musste ich auch beim ersten Mal gucken, immer wie, habe ich auch gedacht, das ist jetzt schwierig anzuschauen. Man muss dem Ganzen folgen, werden, die da im Seku Millisekunden-Takt Wörter raushauen. Und die Musik ist dann auch nicht immer so ein Ding, was mir am ersten Mal gefallen hat. Aber beim erneuten Reinhören, und das ist bei mir auch hier, genauso wie bei den Sachen wie Hamilton ähm, oder diese Episode, man muss dem eine Chance geben und dann kann man erst wertschätzen, wie viel Blick fürs Detail dann doch da reingeflossen ist.
1: Hm. <lacht> ja, ich lasse das jetzt mal so vom äh, deinem Musical Ohr einfach mal so stehen und sage, okay, dir hat's gefallen. Ich fand die Songs, wie gesagt, die Songs waren okay, sie waren halt nichts Besonderes und am Broadway kriegt das Ding zwei Spielzeiten und danach, wenn kein Star Trek draufstehen würde, wäre vorbei. Ich frage mich halt, was bleibt von dem Ding jetzt? Ich, es gibt ja zumindest mal zwei Kleine loreweise Geschichten, die möchte ich an dieser Stelle mal nicht unerwähnt lassen. Zum einen haben wir hier dann die erste offizielle Erwähnung von Dr. Carol Marcus, die auch schon schwanger ist. In Tos kommt sie nie wieder vor. Hier jetzt aber dann schon. Also gut, okay, haben wir das jetzt auch. Damit bricht ja dann natürlich auch Christina Chongs Hart. Bleibt für mich ja noch Hoffnung. Ist sie also immer noch Single. Fantastisch. Kann ich ja mal anrufen und, äh, es wird dann auch gleichzeitig der Dr. Corby erwähnt, der übrigens Nurse Chapels Lover dann wird, äh, in toss also von daher auch hier ist die Liaison, äh, mit Spock dann wohl demnächst auch zu Ende, äh, ich bin gespannt, ob sie dann die, äh, JJ-Line mit Hurra nochmal aufgreifen oder ob sie das auch sein lassen, ich bin gespannt, keine Ahnung, mal gucken, was sie, was sie daran machen, ich habe allerdings noch zwei Sachen notiert, äh, die wollte ich zumindest nicht unerwähnt lassen. Ähm, zum einen hast du gerade ein Stichwort gesagt, ja, Silliness. Und ich weiß nicht, wie oft es jetzt schon den Gag gab, dass irgendwie auf der Brücke dann Captain gesagt wird und Riker und Picard drehen sich gleichzeitig um. Oder hier halt jetzt der Kirk-Gag, Kirk und beide. Apropos Kirk, hat er eigentlich keinen anderen Job? Also, ist, fliegt dieses Raumschiff permanent am Arsch der Enterprise das andere oder oder wieso ist der eigentlich dauernd da? Also, das, also es ist halt langsam so ein bisschen so, also ich finde, da hätte man sich irgendwie ein Austauschprogramm einfallen lassen können oder irgendwas, das ist ja. einfach ein Ticken besser erklärt, warum der die ganze Zeit da rumhüpft. Ja,
0: ja also er hat es ja selber schon gesagt, muss das jetzt wirklich sein, bin ich schon wieder da? Ja. Das nehmen sie ja auch in dem Fall wieder auf. Wo aber wenn ich doch
1: nochmal, Entschuldigung, wenn ich da einhake, aber wenn ich es doch merke, als Writer, dass es jetzt albern wird, ich aber in einer Serie mich erstmal bewege, die ernst genommen werden will, es ist ja keine Comedy-Show, es ist ja keine Self selbst es ist ja kein, kein Scrubs oder so, es ist kein Mesh, ja, und nicht mal Mesh ähm, bricht den vierten, äh, die fourth wall, also die vierte Wand, ja, ja. ähm, Nee, das, dann, dann passt das für mich, also ich bin mir das bewusst, Aber, also ich nicht, sondern der Writer's Room ist mir das bewusst, genauso auch mit Spock, sie schreiben Bäumler den Satz in den Mund, und dieser Spock ist überhaupt nicht der wie der Alte, ja, das heißt, die sie legen es ihm in den Mund, sind sich also dessen voll bewusst und machen es halt trotzdem nicht und das ist halt in meiner Star-Trek-Welt und nochmal meine subjektive, meine kleine Star-Trek-Bubble-Welt, die das Ganze halt irgendwo ernst nimmt, sonst würde ich halt eine Comment, sonst gucke ich die Orville, ja. Und nicht mal bei der Orville machen sie so Nummern. Also nicht mal die Orville mhm. ist sich selber seiner Silliness, um in deinem Wording für heute zu bleiben, bewusst und, und macht da irgendwie was. Zumindest habe ich gerade kein Beispiel dafür. Und
0: das gehört aber das gehört zu einer Musical-Episode, gerade bei so einer. Ja, aber sie, sie machen
1: es ja nicht gut. nur, also die machen es ja nicht nur, die haben es ja auch in der, in der Lower Decks Crossover-Folge gemacht. Also, dann sind wir wieder bei dem, okay, mach solche Gag-Folgen, mach es als Special einmal im Jahr wie das Simpsons äh, Halloween-Special, okay, fair enough und ich feiers. es. Packe es in eine reguläre Season und ich habe echt ein Problem damit. Lass es mich so sagen. Ja,
0: ich meine, ich hatte sie ja letztens geschickt einer der Produzenten hat selber gesagt er würde gerne deutlich mehr Episoden bekommen also auch hier sind sie wie dich selber wieder bewusst dass es für eine Star Trek Show wie Swenchy Worlds das Potenzial hat deutlich mehr Episoden braucht um das Ganze zu entwickeln ich glaube ich sehe jetzt auch Staffel 1 und 2 so ein bisschen als Staffel zusammen was das an, angeht für mich sind, bilden diese äh, diese 20 Episoden ein rundes mhm. Ding was das angeht ähm, aber auch hier wieder, ja, ich stimme dir auch zu, wir haben jetzt zwei Special-Episoden fast hintereinander gehabt, die hätten ein bisschen Abstand haben müssen, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, ein paar Episoden dazwischen. Aber wiederum, was hier in der Folge gemacht, hat, äh, gemacht wurde, das passt zu dem Wesen einer Musical-Episode und zu dem, was erzählt wird, super. Und Star Trek hat die... Äh, Setzt, sie, setzt sich ja auch immer dieselben, die eigenen Genre-Grenzen, wenn sie in andere Genres reingehen. Dann sind sie innerhalb der Grenzen dieses Genres drin und für ein Musical passt es. Was heißt das? Einerseits haben die natürlich immer wieder äh, Songs und Singen, aber andererseits geht es auch ganz stark um die Gefühle und in typischen Musical-Episoden äh, geht es einfach darum, hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon ge gesagt, dass ich das vermute für die Musical-Episode, äh, dass einfach die angestauten Emotionen in so einer Folge clashen und hervorkommen, dass das einfach äh, aus dem Hintergrund kommt und das ausgesprochen wird, was die meisten gar nicht wollen, weil es einfach dieses Wesen des äh, Songs ist. Und genau das ist es passiert. Wir haben die Konflikte, die sich im Laufe dieser Staffel aufgebaut haben, sind jetzt rausgekommen. Ähm Uhura hat das Problem, dass alle ihre Mentoren und alle, denen sie etwas näher kommt äh, draufgehen und sie alleine weit äh, weitermachen muss und ihre Position finden muss. Ähm, Spock wurde hier ganz klar erwähnt, ja, er hat sich geöffnet, er hat seine Emotionen, die menschlichere Seite offengelassen, er hat sich auf die Beziehung mit Chapel eingelassen und wurde gebrandmarkt, was das an, angeht. Der hat jetzt Pech gehabt, weil er jetzt verlassen wurde. Er ist der Ex, was das angeht. Und das bringt ihn jetzt wahrscheinlich dazu, wenn es nicht im Finale noch ein bisschen wieder relegiert worden wäre, äh, mehr zu dem Spock zu werden, den wir kennen. Pike hatte in dieser ganzen Staffel äh, so bisschen Kommunikationsprobleme in der Beziehung und die kommen auch nach äh, vorne, was das all angeht. die der ist zwiegespalten zwischen einerseits, hängt sie sich immer an irgendwen äh, dran. Das war ja eine <lacht> einer unserer Kritikpunkte, dass sie keine eigene Story hat. Jetzt bekommt sie eine eigene Story und muss sich aber dafür von dem trennen, was sie eigentlich dann doch haben wollte und findet zu sich selbst, was das angeht. Ähm, äh, La'an äh, hat die Sache, dass sie in Kirk total verschossen ist und nicht aus ihrer ja ähm, äh, aus in ihrer Introvertiertheit rauskommt, dass sie sich nicht öffnen möchte. Das kommt dabei raus. Nummer eins hat das Problem, ähm, dass sie den Titel ihrer Vorbildfunktion annehmen muss und annehmen möchte und das in dieser Folge auch akzeptiert. Und äh, ja, Kirk, der ist noch ein bisschen Bonus noch dabei. Aber letztendlich, <lacht> <lacht> letztendlich was ich damit sagen will, es ist passiert genau, was in Musical-Episoden äh, passiert. Die innersten Gefühle, die Konflikte brechen heraus, die werden offengelegt und das führt zu Brüchen, das führt zu Diskussionen, aber am Ende in dieser Episode auch dazu, dass alle ein bisschen stärker oder mit einer gewissen Perspektive dabei rauskommen, dass wir jetzt in einem anschließenden Finale, was äh, dabei passiert, in eine Richtung gehen können, die unsere Serie vielleicht in eine ganz andere Tra äh, äh, Richtung werfen kann und zeigt, jetzt haben sie sich alle ein bisschen selber gefunden und jetzt können wir, wie ich das letztes Mal gesagt habe, die richtig durch den Ringer bringen, durch die Knetmühlen äh, zwängen, was das angeht. Und das ist... Das hat diese Episode für mich voll und ganz erfüllt mit der Silliness, die da drin hatten, mit dem Singen, mit dem Tanzen, mit der Choreografie der Schiffe im Weltraum und der Sternenexplosion ganz am Ende, mit den Klingonen, die wie eine Boyband aufgetreten sind, wo man sich drüber streiten kann, aber ich es immer noch als Gag großartig finde, weil wenn man die Lyrics sich anschaut, passt es weiterhin zu den Klingonen und sie müssen einfach was machen, was sie gar nicht haben wollen und die versuchen, ihre Emotionen eigentlich auch in andere Richtungen zu kanalisieren. Also für mich, das passt und gibt uns jetzt ein Template, um in die nächste Phase dieser Serie einzusteigen, die ganz klar mit dem Finale startet.
1: Was mich ja wundert ist, warum man jetzt hier auch wieder Bruce äh, Horak zurückgeholt hat, den Schauspieler des Hammer als klingonischer Captain. Also, wenn er jetzt sowieso in jeder Folge vorkommt, <lacht> why kill him in the first place? <lacht> <lacht>
0: ist, ist, wie der Schauspieler von Villonen in, äh, der DS9, der ist ja auch in tausenden Rollen Jeffrey Combs,
1: ja, ohne Scheiß. Als ich das ja, mal Jeffrey raus, Coombs, genau. als ich das mal rausgekriegt habe, wen der alles in Star Trek gespielt hat, das war auch so, what? Ja, genauso wie wenn dir einfällt, wenn du irgendwann mal merkst, wie, wen, ähm, Julian Glover, alles gespielt hat. Also den kennst du ja irgendwie nur so halt als Bösewicht aus Indiana Jones 3, ja, und dann irgendwie so, ach, Moment, der war auch Admiral Wears, Moment mal, der war auch der Purcell in Game of Thrones, Moment mal, der war auch der in James Bond und der war, auch, what, der ist ja überall, ja. <lacht> ähm, das ist äh, ungefähr so so, die, so das Gleiche. Ja, also ich, ich wie gesagt, als als Standalone-Folge, als Special hätte ich das Ding durchaus abgefeiert. Im großen Kanon tut's mir weh, das und da bin ich vollkommen bei dir. Äh, diese Charakterentwicklungen, die du da alle gerade aufgezählt hast, die 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 sind ja auch gut und die finde ich ja auch toll und das sind ja auch in der Tat über mehrere Folgen aufgebaute Dinge. Super, äh, endlich mal. ja Umso schade, mehr schade, dass es halt in so einer Gag-Episode, die am Ende einfach nur als eine Musical-Episode, der Film mit den Wahlen im Gedächtnis bleiben wird, äh, dann irgendwie ja, weiß ich nicht. Es haben, es haben Der ein oder andere Charakterentwicklung hat es nicht verdient, dann in so einer gag folge sozusagen unterzugehen. Weißt du, was ich meine? Der hätte hätte verdient, prominenter gewürdigt zu werden, als am Ende in der, ja, es war halt die Musical-Folge unterzugehen. Vor allem, weil, wenn ich das noch kurz dazu sagen darf, die auf Deutsch, die Texte ja nicht übersetzt waren, also die haben auf Englisch gesungen und Deutsch gesprochen und die Untertitel grottig waren. Also die deutschen Untertitel waren wirklich grottig und sie waren nicht nur grenzwertig schlecht übersetzt. Nein, sie hatten auch, also wer auch immer das getextet hat oder war wahrscheinlich eine KI, ich habe keine Ahnung, hat ein massives Problem mit Groß- und Kleinschreibung und kennt keine Kommasetzung. Und wenn Groß- und Kleinschreibung halt einfach, also plötzlich ist ein und groß geschrieben ja, und es gibt keine Kommas, dann kannst du das auch so schnell überhaupt nicht lesen. Also du kommst mhm. so schnell gar nicht mit, gerade bei einem Song halt eben nicht. Wenn du dann auch noch überlegen musst, Moment, was hat er jetzt, wieso war der jetzt und groß geschrieben und keine Ahnung. Das war echt ja. super irritierend, um nicht zu sagen, mehr oder weniger unmöglich, dem, wenn man jetzt kein Englisch kann, zu folgen.
0: Das stimmt. Und deshalb sage ich auch wieder, es lohnt sich das öfters zu hören, weil auch wieder der Begriff Silliness, im Finale wurde er vor allen Dingen im Text des Finales immer mal wieder aufgegriffen, wo dann beispielsweise gesungen wurde, our mission is our prime directive und dann Spock in einem Nebensatz sagt, uh, not really. Oder wenn die dann am Ende sagen, wir singen, egal wer sich dazu hört und wie egal wie es sich anhört, das ist einfach das, was wir machen. Finde ich toll, wie es gemacht wurde und ich bin da ein bisschen auch wieder anderer Meinung, was das angeht, was du äh, gerade meintest. Ich finde gerade so eine Musical-Episode, die eine gewisse Emotionalität beinhaltet, ist wunderbar dafür geeignet, genau diese Gefühle und genau diese Stories zu einem, naja, zu einem Siedepunkt zu bringen, was das, was das angeht. Und ich verstehe, warum du die ganze Zeit nicht so tief in Strange New Worlds reinkommst wie ich drin bin, warum du dieses Ding nicht vibest. Aber wenn du das vibest, und das kann ich auch durch diverse andere Berichte, die ich mir im Internet durchgelesen habe, es gibt halt diese zwei, wieder die zwei Fraktionen. Eine hasst diese Folge und eine liebt diese ich Folge. Ich hasse sie nicht. ne, Ganz,
1: ganz klar. Ich hasse Nein. sie nicht. Ich hasse sie ja. nicht. ne. Nur, sie ist für mich in der falschen Stelle platziert worden.
0: Ja, es sind die, es sind die lautesten Meinungen im, im Internet, die es entweder lieben oder die es hassen. Und das ist bei dieser Episode der, Z der Zwiespalt wieder sehr groß. Und ich bin definitiv in der Fraktion, die sie sehr liebt und die wertschätzen kann, was mit dieser Folge alles erreicht und gemacht wurde und sich dementsprechend auch den Soundtrack in den zukünftigen Jahren immer mal wieder gerne rein. Das, das hat mich dazu geführt, alles andere von Music TV Musicals nochmal durchzuhören und ich habe fast nichts anderes in den letzten zwei Wochen gehört als TV-Musicals und Film-Musicals.
1: Schön, dann war es doch auch gut. Ist denn ja. das ähm, Musical auf Spotify, sind die Songs da anders oder ist es einfach nur der Serienton abgenommen? Oder sind die Songs ein bisschen anders, länger kommen anders zum Ende?
0: Äh, an manchen Stellen ja, aber es ist eigentlich der Ton, auch den wir in der Serie haben. Die sind... Die, die performen auch vor Playback. Was okay. das ist Die haben das alle alle selber eingesungen und das war auch das Wichtige. Ist übrigens auch noch ein Aspekt von so TV-Musicals, dass man einfach nicht die besten Sänger hat und die besten Vocal-Performance, was das angeht. sondern Man hat schon gemerkt, wie so ein Anson Mount sich ein bisschen dagegen gewehrt hat, zu singen, aber dann ich, da drin... Dr
1: ich fand even Peck ist, glaube ich, der schlechteste Sänger von allen, weil da hast du Autotune einfach bei jedem Ton gehört. Also da hat Autotune mm. wirklich, der klang ja fast wie Chair, weil als Autotune zum ersten Mal so bis zum Anschlag hochgedreht
0: wurde. Ja, deshalb habe ich auch so ein bisschen so eine Hassliebe mit diesem einem x song was das angeht. Andererseits ist natürlich die komplette Parallele von einem Ready, von der Chapel, man kann die beiden Songs wirklich übereinander legen. Und die singen zur gleichen Zeit und die Betonung kommt zur gleichen Zeit, was das angeht. Also, das ist der, das ist der Mirror-Song, was das angeht. Aber I'm ready fand ich, obwohl Jess Bush auch nicht die beste Stimme hat, deutlich amüsanter als Ethan Peck, das der gesungen hat. Ähm, ja, ein paar haben sie versucht, ein bisschen reinzubringen. Es gibt diesen, diesen Gag von Once More Was Feeling, wo Alison Hannigan äh, einmal zwischensingt, End ähm, My Line is Mostly Filler weil sie einfach nicht singen konnte und auch nicht singen wollte, was das angeht. Aber sie versuchen es. Und das finde ich das Charmante an solchen Episoden und solchen Versuchen. Man hat nicht die perfekten Stimmen. Man hat nicht eine äh, äh, Beyoncé oder sowas dazwischen. Auch wenn eine Christina Chong schon sehr gut singen äh, kann, was das angeht. Aber das macht für mich den Charme von solchen Episoden und von solchen Tracks auch aus. Diese Imperfektion finde ich besser als komplette Musical-Darsteller, die alles können, jedenfalls im Rahmen dieser Serien. Und sie haben sich natürlich Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich, mache, äh, den ich noch drin haben könnte. Alle anderen TV-Musicals, die ich so kenne, gerade so sowas wie Once Worms Feeling oder diese scrubs episode die haben sich professionelle äh, Sänger dazwischen gemischt, die eine Gastrolle haben. Also wir haben ein paar Broadway-Darsteller und ähnliches, die dann einmal so richtig raushauen bei Songs hatten wir so ansatzweise ein bisschen bei dem Song von ähm, Christina Chong, den How Would That Feel. Aber dafür war der Song leider nicht gut genug, um ihr Gesangstalent komplett zu würdigen.
1: Also ihr Panel war ein bisschen awkward auf der Fetcon. Denn sie stand eigentlich, keine Ahnung, wie lange das ging, eine halbe Stunde und eine Viertelstunde gefühlt, stand sie einfach nur da, hat ihr Handy ans Mikro gehalten und hat den Leuten ihre Songs vorgespielt. Das war... <lacht> Das war ein bisschen so...
0: Stimmt, ich erinnere mhm. mich an die Geschichte.
1: Ja, es war war ein bisschen bisschen, bisschen seltsam. Gut, haken wir die Musical-Folge ab, hüpfen wir zur Folge 10. Die budgetschonende Kolonie-Folge, die wir einfach irgendwo auf der Straße gedreht haben, weil unser Budget komplett für das Gorn-Kostüm draufgegangen ist. Folge, ja...
0: Ich bin hat mich übrigens auch wieder an Once Moments Feeling von Buffy erinnert, weil man einfach irgendwo in der Ecke brennende Mülltonnen hingestellt hat, weil das Budget dafür gereicht hat. Das war dann auch wieder ein kleiner Flashback.
1: Ich warte ehrlich gesagt, was sie nicht machen, es gab es gab früher bei Star Trek, gab es zur Burman ära so ein, so ein Prop im Hintergrund, das waren immer so drei Leuchtstoffröhren, die so immer die Farbe, nee, die haben nicht die Farbe gewechselt, die haben immer so nacheinander durchgeskippt. Und dieses Prop stand wirklich in jeder Serie gefühlt in jeder dritten Folge irgendwo im Hintergrund. Mr. Stocke im Chat, du wirst wahrscheinlich wissen, welches ich meine. Vielleicht hat das Ding ja einen Namen, ja. Dann schreibt es mal <lacht> auf jeden Fall rein. Ihr wisst, und wenn du es einmal siehst, ne, once you see it, dann kannst du es auch nicht mehr ja. drüber weggucken. So.
0: Wie, wie, die Wälder von Vancouver für Star Trek benutzt wurden und der eine Hügel in Vancouver immer für Wüstenszenen in SG1 genutzt wurde.
1: Du meinst für Stargate? Ja, ja, genau.
0: Ja, genau.
1: Kommen wir zur Folge 10 nach der subraum Rhapsodie. Kommen wir jetzt zur Folge 10, zur Folge Hegemonie. Die greift unseren Star Gorn Story Plot wieder auf und wie ich es gerade eben schon sagte, auf einem zufälligerweise wie eine amerikanische Kleinstadt geformten äh, Außenposten der Nicht-Föderation und nicht der Sternenflotte, warum es auch immer Leute gibt, die das freiwillig machen, okay. Greifen die Gorn also in Independence Day Manier an. Und äh, ja. Was soll ich sagen? Es gab gute Dinge in dieser Folge, es gab auch eine Menge Quatsch in dieser Folge, aber auch hier wieder, ich konnte leider einfach nicht völlig mit dem Ding bonden und der Punkt ist einfach der, dass es ja okay ist, wenn ich hier und da vielleicht mal eine kleine Alien-Referenz reinbringe. Aber wenn ich halt in allen Gorn-Folgen einfach mehr oder weniger eins zu eins Alien-Filme nachspiele, inklusive Leucht, Beleuchtung, Kameraposition und sogar noch Storyplots, dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, nee, sorry, bin ich raus. Ich kaufe auch diese Gorn nicht. Ähm, ich frage mich einfach wie eine Spezies, die so instinktiv und tierisch und wie so Raptoren sich verhält, wie die also so eine Technologie entwickelt haben soll. Das passt für mich einfach irgendwie nicht so zusammen. Vielleicht sehen wir ja in der nächsten Staffel noch andere Gorn-Varianten, die dann irgendwie mehr humanoid sind. Aber diese aktuell dargestellten alienmäßigen Gorn sind für mich keine Wesen, die riesige Raumschiffe entwerfen um sich dann aber von einem Sonnensturm völlig durch den Wind blick, dreh, bringen zu lassen und äh, bloß nicht den Blitz benutzen, sonst könnten die Tiere durchdrehen. Also ja, das ist alles für mich irgendwie nicht so ganz rund. Und äh, ich habe mich aber die ganze Zeit gewundert äh, in der Folge, warum sehen die denn so gut aus? Praktische Effekte, wenn sie gut gemacht sind, sind sie einfach besser als CGI. Das muss man leider immer noch so konstatieren. Und von daher, ich sehe den 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 Punkt, den sie mit dieser Folge machen wollten, aber die Gorn, so wie sie dargestellt sind, im Moment, im Moment funktionieren sie für mich nicht. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es einfach nur so die, die Grunts von den Gorns sind, so die dummen Gezüchteten und dass es da irgendwie noch so eine, ja... Humanoidere, cleverere Version davon gibt. Ich hoffe es, weil diese Gorn sind für mich einfach nur ein Alien Rip-Off und ja, sorry. Nee, dann, dann, wenn das so bleibt, funktioniert es für mich nicht. Das mhm. war mein erstes und zu diesem, zu diesem, zu dieser Folge. Ich habe noch eine Menge nitpicky an der Folge, aber das war so mein erster Eindruck zu diesem ganzen gorn Kram. Mhm.
0: Ich fand, die Folge hat das Potenzial offenbart, was in den Gorn noch stecken kann. Weil sie teasen ja deutlich an, dass die, dass hinter der Rasse noch mehr steckt. Und es zeigt so ein bisschen, ist zumindest meine Hoffnung, in welche Richtung sich jetzt Strange New Worlds weiterentwickeln kann. Weil es war eine typische, für mich war es eigentlich ein typisches TNG-Finale, was das anging mit dem Cliffhanger. Also wir haben plötzlich eine neue Bedrohung, die reinkommt, die sich im Laufe der Staffel total im Hintergrund aufgebaut hat. Die war nicht rele relevant, was das angeht, aber die immer mal wieder erwähnt wurde. Ähnlich wie... Äh, wir haben Probleme an den Außengrenzen und dann irgendwann sind es die Borg, die dann auftaucht, die nur äh, mhm. in der ersten Staffel nur im Ansatz erwähnt worden mhm. sind, ist der gleiche Ansatz, der hier funktioniert, außer äh, außer dass wir die Gorn schon mehr gesehen haben. Und man versucht einfach, was ich hier auch sehe, einen ganz anderen Bösewicht aufzubauen, als wir ihn bisher immer hatten. Keine... Kalten Krieger, keine hochtechnologisierte Zivilisation, die alles assimilieren will. Hier hat man eine Rasse, die wirklich instinktgetrieben ist, auch wenn die uns natürlich schuldig sind, wie die sich so weiterentwickeln können, ob es auch hier eine Königin oder irgend, irgendwas gibt. Aber da hoffe ich jetzt mal, dass sie noch mehr in Richtung DS9 gehen, der Dominion-Krieg wurde ja auch nur angeteasert. Die Jem'Hadar hat man zwischendurch gesehen und da dachte man sich auch, die Jem'Hadar sind ja jetzt nicht die, die cleverste Rasse, die es gibt, um die als großen Bösewicht aufzubauen. Und das ist meine große Hoffnung, dass wir hier den ersten Schritt in diese Zukunft sehen, wo Pike seinen eigenen ja wo Pike seine Borg bekommt, wo Pike seine Romulaner und Klingonen bekommt, gegen die er kämpfen muss, sein großes Ding, was ihn immer wieder stört und das wie ihn vielleicht auch noch ein Trauma beschert, weil dieses Trauma nachdem er ja gewisse Sachen akzeptiert hat, sieht man auch einfach, wie zwiegespalten äh, Pike am Ende dieser Folge ist und, aus, aus sich, äh, und Entscheidungen treffen muss, die er eigentlich nicht treffen möchte. Einerseits möchte seine Crew in Sicherheit bringen, aber andererseits möchte die anderen nicht zurücklassen. Und so ein Kirk, der wäre da deutlich entschlossener gewesen, der wäre direkt hinterher geflogen und hätte denen die Hölle heiß gemacht, was das angeht. Und Pike ist aber noch nicht an diesem Punkt angekommen, was das angeht. Und dafür öffnet diese Episode für mich wirklich neue Welten. Einerseits hat man natürlich wieder eine Einführung von einem Legacy-Charakter, der wahrscheinlich einen ähnlichen Gastspot haben wird in der nächsten Staffel wie Kirk. Oder sie integrieren äh, Scotty wirklich komplett da drin und zeigen die Möglichkeiten auf, die kommen können, ohne dass diese Folge alles beantworten muss. Es ist ein Zweiteiler und es hängt ganz stark davon ab, wie der zweite Teil dieser dieses Zweiteilers ist, ob er funktioniert oder nicht. Deshalb bin ich mir gerade noch nicht sicher, ob es hundertprozentig funktioniert. Aber deshalb, in der Musical-Episode wurden die ganzen emotionalen Themen abgeschlossen. Und jetzt kann man endlich mal einen richtigen Gegner aufbauen und einen Story-Arc, mit dem die äh, Crew der Enterprise sich in den nächsten Folgen, in den nächsten Staffeln beschäftigen kann und die vielleicht zu einer großen Bedrohung werden könnte. Das gesagt, bin ich auch noch nicht hundertprozentig überzeugt von den Gorn in der gegenwärtigen Form, weil sie natürlich sehr stark an Alien angelegt sind und ich mir auch noch ein bisschen was Originelleres wünsche. Aber auch hier wieder das Potenzial, wenn man beispielsweise diesen Gorn auf dem anderen Schiff sieht, wie er scheinbar in was einzubrechen versucht, in den Computer einzubrechen äh, versucht, deutet es ja an das mehr hinter denen steckt, als nur die Rasse, die zum Licht getrieben ist.
1: Ja, ich, ich hoffe es wirklich, weil so kann ich die einfach nicht, 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 nicht kaufen. Vor allem, weil sie halt auch wirklich ziemlich, naja, also die Dinge, die den Gorn, oder wie soll ich sagen, also erstmal habe ich schon... Der Gorn schon, an sich. Der Gorn an sich <lacht> und im Besonderen der Gorn nochmal obendrauf, ja. Äh, nein, also zwei, drei, bleiben mal bei Pike. Du hast gerade Pike angesprochen. Ich komme nochmal auf die Gorn zurück und ihren Plan und die Föderation und so weiter und so weiter. Bleiben wir erstmal bei Pike. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das Geschockte von Pike am Ende nicht verstanden. Du hast jetzt gerade nochmal so einen anderen... Twist oder so eine andere Sichtweise reingebracht. Ich habe jetzt am Anfang ehrlich gesagt gedacht, okay, wo ist sein scheiß Problem? Also ich weiß natürlich, wo das Problem ist. Es muss spannend sein, aber das Problem ist halt, äh, es ist halt nicht mehr spannend, weil naja, weil es halt nun mal schon erzählt ist. Ich, der, 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 Das Problem bei Pike ist, wenn Pike nur wüsste, dass er im Rollstuhl landet, schwer gezeichnet und behindert, aber nicht weiß wie, dann hätte diese Figur ja noch eine Spannung. Aber dadurch, dass er weiß, wie es passiert und dass er dann immer noch in der Sternenflotte ist und dass er dann Kadetten betreut und blau und Pi und, Peng und puff, das nimmt diesem Charakter, und das habe ich schon in der ersten Staffel gesagt, einfach jegliche Spannung. Jegliche mm. Spannung. Und in dieser Föderation, in dieser Sternenflotte, die wir jetzt aktuell sehen, kannst du ja sowieso gegen jeden Befehl verstoßen. Es juckt ja sowieso keine Sau. Also frage ich mich ernsthaft, warum ist der am Ende so geschockt und guckt so völlig verdattert aus der Wäsche? Das habe ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden. Und was ich auch nicht verstanden habe in dem Zusammenhang ist, warum die Föderation sich mal ebenso ein, ein, ein Schiff wegballern lässt und nichts unternimmt
0: weil es so ein bisschen wie die neutrale zone ist wo die da unterwegs sind okay. die möchten die, die, die das ist ja die sache also Galax meinte gerade, er hätte Aliens entwickelt, instinktive Aliens, die ähm, sehr durchdacht sind. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo die Showrunner uns alles gezeigt haben, was hinter den Gorn steckt. Und Deshalb kann es ja durchaus sein, dass die komplett durchdacht sind. Aber wir sehen jetzt erstmal nur die Spitze des Eil Eisbergs, äh, was was das angeht. Und ja, Pike sehe ich weiterhin den Kon äh, Konflikt. Aber ich glaube, das ist das, was die hiermit versuchen... Ähm, zu lösen, beziehungsweise einen anderen Aspekt mit reinzubringen. Äh, Weil Pike ist eigentlich nicht jemand, der auf Konflikt gehen möchte. Der ist ein Konfliktvermeider, was wir auch in seiner Beziehung sehen, was wir in vielen Dingen sehen, wo er lieber reden möchte, anstatt zu ballern, was das angeht. Und hier ist er halt dazu getrieben, er kann zwischen Pest und Cholera wählen. Einerseits bringt er seine Crew in Sicherheit und dann wäre es gut, aber ver ähm, und dann gehen die anderen vielleicht drauf, weil er nicht weiß, was die Goren mit denen machen, ob die einfach nur Futter sind. Oder er versucht, sie retten äh, zu retten und bringt den Rest seiner Crew ähm, in Bedrängnis. Also was ist halt wieder die klassische Situ Situation? Das Wohl des Einzelnen gegen das Wohl der Allgemeinheit, was das angeht. Und das ist jetzt im kleinen Rahmen von dem Schiff hier. Und Pike, der ist ein Konfliktvermeider, der das nicht machen möchte. Und das ist einfach, er wird es machen. Bis, ganz klar, dieser Cliffhanger ist jetzt kein wirklicher Cliffhanger. Aber er wird einfach aus seiner Komfortzone heraus äh, getrieben, was, was das angeht.
1: Hm. Ja, im Chat, im Chat wird geschrieben, er weiß, was aus der Sache rauskommt, aber nicht, wie es mit seiner Crew weitergeht. Okay, ja, gut. Kann man sich so zurechtdengeln. Mhm. Wie gesagt, das Grundproblem ist halt ein Discovery passiert. Hätte man ihn nicht so genau wissen lassen, was passiert, hätte man jetzt das Problem nicht. Okay, ähm, ein anderes Problem, was äh, sich mir halt ergeben hat, aber das ist einfach wieder das Mittelmaß des Writers Rooms. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Ähm, ich habe, äh, also die, die Gorn kommen an und sie ziehen eine Grenze. Ist dir bei dieser Grenze etwas aufgefallen? Ich habe sie nee. mal nachgezeichnet, während du gesprochen hast. Also die Grenze wird mitten durch ein Sonnensystem gezogen. Mhm. Okay. Fällt dir was auf? Ist ein Auge? Nee. Wann gehört welcher Planet zu welcher Seite und wann nicht... So, so Rotation ja, ja, ja. und sowas. Rot ja? ja, ja,
0: ja, Rotation. So mhm. ein
1: Quatsch, so ja. ein Quatsch. Das heißt, wenn sie an der Stelle die Leute nicht retten dürfen, warten Sie halt einfach fünf Stunden, bis der Scheißplanet hier ist und retten sie dann.
0: Ja, das könntest du ja über auch, auch über die neutrale Zone sagen.
1: Nein, die geht, die geht um, die geht ja meandert ja um Systeme herum. Da gehört immer ein System zu einer Seite. Ein System zu einer Seite.
0: Ja, ab. Aber versteh, ja, sorry, ich weiß nicht. Ja, ich, 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 ich ich sehe ja, dieses ja, Ding und ja. denke mir
1: so. Und das Erste, was ich sehe, ist, ja, dann wart halt, bis der Scheißplanet in der Umlaufbahn auf der anderen Seite sind. Ja, mhm. äh, verstehst. Und, und und Aber die, roti hat,
0: die, die rotieren doch mit. Die sind doch mit in Bewegung.
1: So ein Quatsch. Jetzt redst du doch äh, jetzt mal ohne Witz. Äh. Wieso
0: sonst müssten die doch die ganze Zeit ihren Antrieb dran machen, wenn die nicht in, auch in ja, der okay, gleichen und, Umlaufbahn wären? Ja, und,
1: und 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 die Grenze hier, die rotiert dann auch mit oder was?
0: Ich hab keine Ahnung, wie die Visualisierung da funktioniert. Ja, ich verstehe absolut, was du meinst, ja. Mhm. So,
1: und das ist für mich genau das, was ich sage, guckt da keiner mal drüber, der auch nur für fünf Sekunden nochmal irgendwie ein bisschen, bisschen Ahnung von irgendwas hat. Ich verlange da, finde ich, echt nicht zu so viel und ich finde, das ist auch kein Nitpicking und das ist einfach nur so ein gewisser Anspruch, den ich an eine Multimillionen Dollar Produktion habe. Ich kann mir leider nicht helfen. Das ist wie mit mhm. diesem mit dem Bild von dem Bird of Prey, wo dann extra noch gesagt wird, das hat ein ISS-Spotter geschossen und der Himmel ist bewölkt. Und ich so, nee, der hat, hat da nicht geschossen, weil er wäre halt nicht rausgegangen an dem Tag, weil der Himmel bewölkt war. Ja, ja. und das sind halt so diese, diese Dinge, wo ich mir, wo ich einfach so nicht weiß, ist es denen egal, denkt da keiner drüber nach und da denke ich mir, du willst aber Geld von mir, dass ich das gucke, jetzt mal ganz sachlich, du willst Geld von mir, dass ich das gucke und ich bezahle dafür, denn ich bezahle ja dafür, dass ich es nicht auf Sat 1 mit Werbung sehe, was ich for free hätte, sondern ich bezahle jetzt dafür und da will ich irgendwie ernst genommen werden und das sind solche Sachen, da fühle ich mich aber einfach ernst genommen.
0: da sind wir ja wieder bei dem klassischen äh, Konflikt, also Du kannst einfach nicht aus deiner Rolle heraus, dass du, das Track haben möchtest, wie es früher. Nein,
1: nein, 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 die, nein, nein, die nein, nein, nein. Stopp, stopp. Nein, 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 nein. Ich will jemand, Berater, nein, nein. Ich will jemanden, der, jemand dabei sitzt, der sagt: Pass mal auf, that so, das macht so keinen Sinn. Macht das einfach anders, ja? Und im ja, Chat wird ja. gerade geschrieben, wenn der Planet eine Umlauflänge von zehn Jahren hat, dann ist es trotzdem egal. Dann ist der Planet trotzdem mal bei der Föderation und trotzdem am bleiben den Gorn. Das ist doch Quatsch. Das ist doch grundlegender Quatsch. Und in dieser Folge ist es so, dass die auf dem einen Viewscreen der Planet ja wirklich literally, literally äh, 200, 500.000 Kilometer von dem Planeten weg ist. Da braucht man keine zehn Jahre mehr warten. Da dauert zwei Stunden, bis die Scheiße da oben gelaufen ist. ja. Ähm, verstehst du, das ist halt eben der Punkt. Und da komme ich mir okay, dann. Wir, bra und, und wir wenn brauchen, dann wie
0: es im Chat geschrieben wird, wissenschaftliche Berater, genau. die auch Ahnung haben. Und das Wichtige die Einfluss haben. Hm. Vielleicht sind die ja dabei und sagen, hey, du machst Murks und die Schreiber sagen, wir brauchen das aber für unsere Story.
1: Nee, das brauchst du nicht für die Story, weil wo die rote Linie ja, gezogen wird. Aber das du völlig weißt, wurscht. was ich meine. Ja, und wenn ich dann halt noch, verstehst du, und jetzt, und jetzt, jetzt kommen viele Dinge aufeinander. Das alleine würde ich ja weggucken. Ja, Habe ich in TNG wahrscheinlich drei fünfzig Mal weggeguckt. 100 Prozent. Hm. Ja? Aber wenn ich dann halt noch ein schlechtes Alien-Rip-Off sehe, das also nicht mal mehr als Hommage durchgeht, sondern einfach nur als uns fällt halt nichts Besseres ein. Ja, mhm. Und wenn ich dann halt nur noch eine unoriginelle äh, Geschichte habe, die ich halt auch schon drölfzig Mal woanders gesehen habe, und wenn ich dann halt noch eine Sci-Fi-Serie wie For All Mankind habe oder Die x Expanse, die halt neue Konzepte reinbringt und es viel besser macht, dann bricht für mich das Franchise Star Trek zusammen. Das ist mein Problem. Und dafür möchte man Geld von mir haben. Und ich bezahle es auch noch, ich depp irgendwo. ja? ja. Und, äh, und und das ist mein Problem an dieser ganzen Geschichte. Und jetzt habe ich äh, neun Jahre New Track gebraucht, um es am Ende des Tages mal auf einen Punkt zu bringen. Weil diese ganzen Layer, die bauen sich so auf. Jeder Einzelne für sich war immer schon immer wieder da. Und wahrscheinlich gab es auch mal was beim Voyager oder Enterprise, wo mal zwei oder drei zusammenkamen Und es gab auch mal eine Folge, da werden wahrscheinlich sogar noch 20 Layer mehr dazu gekommen sein. Aber dann hatten wir wieder das, was wir vorhin gesagt haben. Wir hatten zwar Folgen und, und diese Menschen hier nochmal, ich bleibe dabei, sie haben ein Best-of von Star Trek auf YouTube gesehen. Und das ist deren Vorstellung von Star Trek und es ist es halt leider nicht. Und dann, wenn du das alles machst, kannst du von mir aus auch mal eine Musical-Episode dazwischenhauen und dann sage ich gar nichts. Aber wenn du das halt schon grundlegend nicht hast. Und wenn dann mit Crossovers vor Lower Decks kommst und eine Musical-Episode und Strange New Worlds draufschreibst und ich nicht eine einzige strange neue Welt sehe, nicht eine einzige, wir sind auf Riegel 7, wir sind auf einer Kolonie, die sieht aus wie Hill Valley, wir sind auf der Erde in der Vergangenheit, wir haben zwei reine bottle Episoden und wir haben eine Episode mit Lower Decks. Äh, zeichner episode come on, wo ist die Strange New Worlds? Nochmal, ich gebe Ihnen the benefit of the doubt. Ich mag diese Crew, ich liebe diese Crew, ich finde die Crew toll. Ich mag jeden Charakter aus dieser Crew, aber gib denen doch bitte endlich mal was Anständiges zu tun. So, rant für Ende, jetzt darfst du.
0: Alles gut, ich verstehe dich vollkommen. Ich äh kann ich auch damit darin bestätigen, dass das genau viele Probleme sind, die Picard und Discovery vor allen Dingen hatten, die mich aber bei dieser -Serie nicht stören. Sie stören mich nicht, weil so viel anderes in der Atmosphäre und den Charakteren und dem generellen Storytelling, was sie machen, weil das finde ich nämlich weiterhin gut und finde ich auch sehr stark, ähm, was für mich Faktoren sind, die deutlich überwiegen, und deswegen der Rest für mich nicht ins Gewicht fällt. Bei sowas, wir, wir hatten unsere Diskussionen über Picard und Discovery, mhm. wo es auch schl schl schlecht geschrieben, die Charaktere waren nicht unbedingt die Sympathischsten, was das äh, angeht. Die Motivationen dahinter waren kaum nachvollziehbar. Ist hier alles nicht, aus meiner Sicht her. Und deshalb, ich go with the flow. Und ich liebe den Vibe der Serie. Und sage für mich das Beste, was Star Trek seit Jahren rausgebracht hat, ja, auch wenn Star Trek natürlich die Aspiration hat, haben sollte, noch größer zu sein, aber es ist, was es ist und dafür, für diese sich nicht ganz ernst zu nehmende Serie, die in dem Vibe ist, den damals meiner Meinung auch Toss äh, hatte und die vieles miteinander vermischt, finde ich das großartig, was hier geleistet wird und ich verstehe deine Kritikpunkte und ich weiß auch, ich kann es auch nachvollziehen, warum du so wü wü wütend reagierst und so emotional reagierst und warum du nicht der spockige Chris bist, sondern der menschlich spockige Chris, was, was das angeht. Äh, ja, aber das ist dann, glaube ich, einfach... Ich weiß nicht, ob du noch mal reinfindest, das wird wahrscheinlich bei dieser Serie nicht mehr passieren, aber ich akzeptiere das, was dir doch, sehr doch doch, mir doch,
1: doch, 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 ja. Und Ich sag dir auch, ich sag dir, wann ich reinfinde. Denn den letzten Punkt, und das ist sozusagen meine Klammer um meine Kritik. Ja. Ähm, ich finde, in, korrigiert mich, schreibt mir eine Mail, info .de, übrigens kauft unsere Taschen, nerdizismus.de slash shop. Ähm, ich finde, dass das, was ich verlange, also verlange, ja, Verlange, mit ganz großen Anführungszeichen Verlange oder also mir als Fan wünsche und ich weiß, da bin ich nicht allein. Ähm, ich finde, das, was ich möchte, kostet halt nichts. Also zumindest nicht viel. Es ist Nein. ja nicht so, dass ich sage, boah, die Modelle müssen besser werden, das CGI müsste besser werden oder und dann stehen da riesige Kosten hinten dran. Sondern spart euch den Nebensatz hier, schreibt doch einen Nebensatz da. Ja, das, okay, vielleicht Mr. Galaxy schreibt, das kostet. Ja, okay, es kostet wahrscheinlich einfach, es kostet wahrscheinlich mehr, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein guter Writers Room am Ende des Tages, ich meine, warum streiken die denn? Unter anderem auch, weil sie schlecht bezahlt werden. Also ich von daher, ich, ich glaube... es einfach
0: kostet, ne?
1: Ja, aber ähm, am Ende des Tages, nochmal ist es halt eine Milchmädchenrechnung, denn wenn ich Star Trek so produziere, wirst du, wir gucken es, weil wir es halt gucken, weil wir halt immer schon Star Trek geguckt haben, aber es kommt halt niemand Neues dazu. Und wenn du jemand Neues mhm. dazu holen willst, musst du halt auch endlich mal mit Qualität überzeugen, damit jemand, weil im Moment ist es doch so, da kommt jemand in den Raum, Star Trek läuft. Wie hoch ist die Chance, dass der oder diejenige sagt, oh, ist das cool, da bleibe ich mal sitzen. Ja, sondern äh, Forever Nerd Girl kam rein, als die Musical-Folge lief und das erste, was sie aus dem Flur rief, ist, wann guckst du denn Disney-Filme? Ja.
0: ja, vielleicht sind es die disney Cooker, die dann, dann nochmal reinschauen. Und vielleicht ist es genau das, dieses Zwischending zwischen Lower... Vielleicht sind es die Special-Episoden, die am Ende die Leute überzeugen, mit reinzukommen und wieder reinzukommen, was das angeht. In Deutschland haben wir weiterhin das Problem, und wahrscheinlich überall woanders, dass es auf Paramount Plus äh, läuft, was kein Schwein haben will am Ende. Das ist nochmal die andere Thematik. Aber ich glaube... Strange macht in dem Sinne alles richtig, weil die ihre Einzelepisoden so interessant machen und auch solche Dinge mit reinschmeißen, dass potenziell ein Zuschauer, wenn es auf Sat 1 laufen würde, auch da hängen bleiben könnte, weil er nicht die ganze Story hinter Michael Burnham verstehen muss.
1: Ja, okay, in dem Punkt hast du, in dem Punkt hast du recht. Also, das ist eigentlich so der, das ist eigentlich so die die Sache, die mich so ich denke, so, okay, ich, das, was ich verlange, das kostet doch jetzt, weiß Gott, keine Millionen Dollar. ne? Also und ja. dann, dann denke ich mir, okay, dann wäre es halt auch irgendwie möglich. Und dann denke ich mir, okay, wenn ihr es nicht macht, dann ist es euch halt nicht wichtig. Und wenn es euch nicht wichtig ist, warum soll es mir dann wichtig sein? Und ähm, oder ich fühle mich halt dann einfach irgendwie nicht ernst genommen. Und äh, dafür ist es halt einfach keine, ja, keine selbstironische Serie, weißt du, nicht mal die Orville ist inzwischen so selbstironisch, wie es noch gestartet ist irgendwie und
0: ja, aber halt Orville war auch Orwell war dann auch in der dritten Staffel schon, was das mm -hmm. so angeht, ne, als die so geworden sind. Ne? Die haben sich ja auch entwickelt. Und auch hier wieder sage ich, wir gehen in eine Richtung, die mir gefällt. Und das Potenzial, was dahinter so, ist, Und jetzt
1: ist super. Genau, ja. und jetzt lass uns mal kurz noch über die Richtung gehen, über die wir, über in die wir, über die Richtung sprechen, über die, nein, über die Richtung sprechen, in die wir gehen, so... Und äh, lass uns etwas an der Story und an den Menschen und Personen hängen, die da kommen, damit ich jetzt nicht so die ganze Zeit am Motzen bin. Scotty, ja,
0: ich werfe ja, einfach mal so Scotty genau. Ja, wie fandst du äh, den Scotty-Darsteller, der ja auch wirklich äh, aus der Heimatstadt kommt, wo der Charakter Scotty herkommt?
1: Ja, ein echter Schotte. Das fand ich auch sehr mhm. schön. Äh, nicht so schön fand ich, jetzt muss ich leider doch wieder sagen, Pelia kennt halt alle. Ah, okay, macht das, das macht das Universum wieder so klein. Es gibt anscheinend nur eine eine Astrophysik Tante oder keine Ahnung was oder eine Ingenieurstante an der Akademie und sie kennt halt alle,
0: okay. Egal. Also, ja, für ja. die Generation passt das, aber wenn es ja, eigentlich Sternflottenakademie die, für die äh, Sternflotten okay. Akademie, Akademie um. gibt, wenn sie nicht überall auf der Welt Sternflottenakademien haben, dann werden die sprechen ja auch in anderen Serien darüber, dass sie, wen sie in der Sternflotte ja, ja, okay, hatten und gut. wenn Geschenkt. Cisco darüber redet, wo Jake da hinkommt... Und sagt, äh, ja, den Lehrer okay. hatte ich so ungefähr Gut. in okay. der Richtung, das Gut. passt. Und von Pelia passt es auch, wenn sie Scotty integrieren wollen, dass die eine gemeinsame Geschichte haben.
1: Was mir grundsätzlich am Schreiben nicht so passt, ist, dass ähm, von jedem gesagt ist wird, wie toll er ist. Wir es aber schon fünfmal gesehen haben. Also ich habe schon Ortegas fünfmal toll steuern sehen, aber der Pike muss immer noch sagen, ey, du fliegst voll super. Und ich habe hier jetzt Scotty die super Falle bauen lassen und da muss Pelia halt auch nochmal sagen, ey, das bist wohl der beste Student in meiner Klasse gewesen. Ich sag, ja, ich habe schon verstanden, Muss mir die nochmal sagen. Außerdem, ich kenne Scotty, ich weiß, dass der gut ist. You don't have to tell me, ja. Okay, aber abgesehen davon, ähm, also ich habe damit grundsätzlich kein Problem. Ich frage mich jetzt nur, Geht das jetzt dann jede Staffel so weiter? Also kommt dann jetzt McCoy und Chekhov und Zulu, weil der... Und jetzt muss er mal, und ich weiß, dass Mr. Stocky das weiß im Chat. Hilf mir bitte mal aus und schreib das in den Chat. Die Vanguard-Romane, die sich rund um Dr. Benga drehen, waren die vor oder nach der Enterprise? Ich weiß es gerade nicht mehr. By the way, lest diese Romane, sie sind geil. Um, aber ich weiß gerade nicht mehr, wann die spielen. Ähm... Um, also das ist, ist das jetzt sozusagen das Build-Up, der Kirk hüpft schon die ganze Zeit darum auf äh, Praktikum, ähm, jetzt kommt Scotty dann dazu, der wird dann auch noch irgendwie reingeschustert und dann halt fehlt hier noch Pillechecker von und Sulu und haben wir die Gang wieder zusammen.
0: Die Produzenten selber haben gesagt, ich weiß es nicht mehr, wer, wer von den vielen Produzenten, weil ich habe auch nicht... es <lacht> ja, stehen ja nur
1: 23, Pro ja.
0: ja. Genau. Ich, ich lese immer wieder Interviews mit denen und was die vorhaben und was die Erzählen gefällt mir eigentlich ganz gut. Und sie meinen, ja, wenn sie es machen dürften und wenn sie ihren Weg hätten, würden sie direkt in die Legacy reingehen und Toss noch mal weitermachen, da hätten sie Bock drauf. Aber sie verstehen, dass wir ihren Weg dahin brauchen. Und wenn dieser Weg dann sieben Staffeln ist, wo die ihr eigenes Potenzial sehen und wo die auch hingehen möchten, mit sieben Staffeln, a 20 Episoden, dann nehmen die sich die Zeit, um das nach und nach aufzubauen. Sie haben aber betont, es muss nicht unbedingt immer sein, dass wir jede Staffel jetzt äh, irgendwann Sulu dabei haben und nach und nach alle reinkommen. Sie wünschen es sich, aber ich denke mal, der Weg ist dann das Ziel, was das angeht. Die werden das erkunden auf dem Weg, was, äh, wie die schreiben.
1: Vielleicht ist ja deren Story die Strange New World. Ja, also, das heißt, die wissen gar nicht gar nicht, wo sie hin wollen sollen, möchten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Naja, also, den ein, den ein, das eine Ziel von Pike haben sie ja weiterhin und dass die Crew irgendwann komplett da ist. Nur jetzt muss einfach der Weg ausdefiniert werden und den Weg kennen wir in dem Fall ja noch gar nicht so gut, weil er noch nicht äh, in der Originalserie so dermaßen beschritten wurde. Hm,
1: hm. Ja, das wird es wahrscheinlich dann am Ende des Tages sein. Also ich... Also im Chat wird gerade geschrieben, dass der Mbanger ist nach, also während der Mbanger auf Vanguard ist, ist Kirk dann schon die Enter, also auf der Enterprise, das heißt, das also, also zeitgleich, okay, ich verstehe, hm. schwierig, 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 schwierig. Ich, ich, also ich habe das Ganze ja dafür gefeiert, dass es so Kirklos war. Das ist wie Mandalorian. Weißt du, Mandalorian war auch richtig gut, als es einfach noch irgendwas gemacht hat, irgendwo in irgendeiner Ecke von dem scheiß Star-Wars-Universum. Und jetzt wird so reingeschustert mit den Prequels, damit es irgendwie passt und dann wird es halt auch gleich schlechter. Glaube ich nicht. Hat ah, schon nachgelassen. Komm mal, ah, hat schon nachgelassen. Mandalorian. Oder meinst du jetzt Strange Ja, World
0: also ja Strange World. Okay, bei Mandalorian das hat nachgelassen. Auch hier gebe ich denen noch The Benefit of the Doubt, weil die ja in der Mitte ihrer Story sind angeblich, was das angeht. Aber ja, es hat deutlich nachgelassen. Haben wir ja auch kritisiert. Wir hm. waren einfach bei dem Ding, es ist der Lonesome Warrior, der mit seinem Kid da entlang geht und da einzelne Storys erlebt. Hätten wir, wären wir zufrieden mit gewesen, aber Star Wars läuft ja auch immer die, in die große Connected Universe-Geschichte immer rein. Ist
1: dann die heißt. letzte Folge der letzten Staffel von Strange New World, ob das jetzt die dritte oder die fünfte oder die sechste ist, ist dann sozusagen Kirk, der das Kommando übernimmt und dann heißt, oh, wir haben eine Fünf-Jahres-Mission. Er sagt dann, was ist eigentlich die Punchline von Kirk? Second Star to the Left oder so. Aber das sagt äh, er Chris Pine hat
0: doch Punch it gesagt, oder?
1: Hat der Punchit gesagt, aber hat hat Shatner eine Punchline gehabt? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube ehrlich so uh, gesagt. Energie, Energie? Keine Ahnung.
0: Also erstmal muss ja Kirk noch ein bisschen weiter als erster Offizier dienen, was das angeht. Was ist? sind die typischen Jahre, die man hat? Bestimmt drei, vier Jahre, wo er da unterwegs äh, unterwegs ist. Was an, Und Strange Words muss einfach dahin kommen. Ich wünsche mir, dass sie dahin kommen, weil das ist die einzige Serie, wo ich es gerade gut fände, wenn sie wirklich sieben Staffeln bekäme. Und ihr Potenzial ausloten könnte. Aber im... Sind wir ganz ehrlich, so viel wie Paramount immer mal wieder an Kosteneinsparungen raushaut und wenn 20 Worlds einfach nicht die Zuschau Zuschauerzahlen reinbringt, dann können wir froh sein, wenn wir fünf Staffeln
1: <lacht> Ja, also... Wie gesagt, nochmal, nicht falsch verstehen, ich finde es das beste Track, was wir mit Lower Decks in den letzten Jahren gekriegt haben, ähm, ja. von daher habe ich mit jeder Folge grundsätzlich schon meinen Spaß, ich denke mir einfach nur, es geht einfach besser und es würde nicht viel Aufwand machen, es besser zu machen, an zwei, drei Stellen und von daher eigentlich noch, ja, wie gesagt, mich gar nicht den Stab so komplett darüber brechen, ich gucke mal auf meinen Zettel. Was mich natürlich so wundert ist, da will ich jetzt mal so deine Filme, du hast ja auch schon eine Menge Filme und eine Menge Serien gesehen, wenn du jemand einen Abhang runterfallen siehst, meistens den Helm, oder in dem Fall ein Flugzeug respektive Shuttle hinter einem Baum- oder Berghorizont verschwindet. Wie groß ist deine Angst, dass diese Shuttle dann auch wirklich gecrasht ist, wenn es auch erstmal so zehn Minuten im Film oder in der Folge ist?
0: Also du, ich jetzt noch nicht
1: ganz. Das Shuttle, das Flugzeug stürzt ab, ja. das Shuttle stürzt ab, man sieht es hinter einem Baumwipfel verstehe, und dann kommt es wieder hoch.
0: Wie das oft Fischee, dass man kurz vor, kurz vor Ende noch mal hochzieht.
1: Wie oft muss ich das noch sehen? Das haben wir jetzt in Insurrection gehabt, das haben wir in GoldenEye gehabt, das haben wir, keine Ahnung, 30 Mal in Mission Impossible gehabt. Also, verstehst du? Ja. warum bringe ich, nein, jetzt mal ohne Witz, jetzt ernst gemeinte Frage, ernst gemeinte Frage. Gibt es noch irgendjemand auf der Welt, der da ernsthaft den Atem anhält und sagt, oh Gott, ach oh Gott, oh Gott, sie haben es geschafft. Ja, weiß ich nicht. Ist es so? Gibt es noch jemand? Ist das für die sechs, sieben, achtjährigen, die das halt noch nicht gesehen haben und nicht für uns alten Säcke, ja. die es halt schon, ja. ist das so? Okay gut, dann, ja, dann ist das ist so. so. Ich mein, dass die, ich, also ich, kann, ernst ich kann von meiner Frage. Tochter
0: her bestätigen, ich kann von meiner Tochter her bestätigen, alles, was sie guckt an Paw Patrol oder so, wo solche Sachen geschehen, die hat erstmal Angst um die Charaktere. Die hat auch okay. mal richtig gut. Angst darum. Ich weiß nicht, wie es dann mit 16, 17 ist, wenn man in dieser medienüberfüllten Umwelt schon alles gesehen hat, ob das noch reißt. Aber nur no, gut, das ist halt ein Klischee-Filmtrick, den man einsetzt, den keiner vom Hocker reißt, aber der einfach einen gewissen Effekt hat. Brauche ich auch nicht immer drin haben. Mich stört aber jetzt auch nicht groß, wenn äh, es wenn's passiert. Ich meine, hier wurde ja auch nicht so gespielt, dass die crashen würden. Hier wurde ja Deutlich.
1: Ja, klar, der, der Pike hat ja der Ortega Ortegas noch fünfmal gesagt, was für eine tolle Pilotin ist sie ist. Falls wir es nicht on screen schon dann noch gesehen haben, dass sie, naja, es das war jetzt wirklich mal eine ernst gemeinte Frage, weil das sind halt so Sachen, so hell stürzt die Klippe runter und du weißt ja halt ganz genau so, ja, okay, und jetzt kommt der Shot, wo ja, so sie die eine Hand wieder hochkommen, denken wir so, come on, das haben wir doch jetzt schon 40 Jahre, wie der, 40
0: Jahre gesehen. Ja. wie der Galax sagt, es gibt Genres, die haben ihre Standard Shots, was das angeht. Es kann nicht jeder immer wieder ein neues John Wick sein, was das angeht oder ein Top Gun, äh, das auch mit Top Gun 2 vieles wieder revolutioniert oder besser macht. Also Aber ich glaube, ich ich nicht frag mich, ich, geht, ich frag ja. mich halt, ja. warum man da
1: auch nicht mal mit den Erwartungen der Zuschauer halt spielt, weißt du, das wird halt das passiert halt nicht, ne? Uh, ja, das, ja. Das, das, das ich aber dafür recht.
0: war die Story ja auch nicht auf... Nein, alles gut, dafür...
1: Die, nein, genau. die die Story nicht. Wir mussten ja auch wieder unsere Checkmarks mhm. machen. Wir mussten ja das Trümmerfeld der Woche abhaken. Wir mussten den äh, üblichen J.J. Abrams Gedächtnis-Raumspaziergang machen. Der muss ja auch aber auf jeden Aber es sah Fall gut rein. aus. <lacht> aber es sah gut aus, ja. ja und, die gut und die Musik war gut. Und die Schauspieler mit. waren gut. Das sagen wir seit 2009 ja. zu beschissenen Geschichten.
0: Ja, aber hier muss ich es nochmal betonen, die gecrashte, wie auch immer sie hieß das andere Schiff äh, fand auch geil ich, dass sah schon schick merken kann, aus kann, ne? ja.
1: ja ja natürlich sah es schick aus ich konnte es mir auch nicht merken wie es heißt ähm, ja müssen, müssen. und man
0: hat Kamerafahrten die nicht ganz das Erlebnis zerstört haben, also nicht zu wild drum. Ja,
1: oh, so. da, weißt du noch diese 180 Grad Drehung bei, bei Discovery for absolutely no reason? Ich glaube, das war so mhm. in der zweiten Folge der ersten Staffel, wo die Kamera so, so, einfach so völlig grundlos auf der Brücke sich so einmal 180 Grad gedreht hat. Das war so weil man's das, kann. Weil man's kann, genau. Was man auch hat, aber nicht benutzt ist, wo ich mir so dachte, so schöne Gorn Protokollbox habt ihr da mit schönen Kryoganaten. Kryogranaten, schwieriges Wort. Kryogranaten, sag das dreimal hintereinander. Kryogranaten. Kryogranaten, Kryogranaten, Kryogranaten. Ach, halt die ähm, drin.
0: Ich habe einen da drin, ja. da kann man besser drehen. Wäre wär
1: schön, wär <lacht> schön, wenn sie sie halt auch mal benutzt hätten. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das stimmt.
1: Von mir aus macht Gorn, macht das, das ist mal was Neues, das würde ich toll finden. Also, ich habe ja, die, sind, die, die kennen wir nicht. Mich stört einfach, dass die halt einfach nur Aliens sind. Ich kaufe noch nicht so. Aber nochmal, ich gebe den, wie du gesagt hast, Benefit of the Doubt, den Cliffhanger, dass wir in der... Aber das möchte ich jetzt dann auch wirklich in der nächsten Folge sehen. Ich möchte jetzt in der nächsten Folge mal einen Gorn-Captain sehen, der nicht nur macht, sondern der reden kann. Und wenn er übersetzt wird, von dem ich dann sagen kann, okay, das ist eine Rasse, die zur interstellarem Raumfahrt fähig ist und solche Riesenschiffe baut. Und dann können ja. wir gerne mal komplett neu reden. Tja. Wie geht's denn eigentlich weiter mit dem ganzen Kram? Ähm, kommt jetzt Discovery im Sommer, ne? Mm,
0: kommt's nicht im Winter? Die wollen doch ah, Ende oder Anfang weiter? des Jahres das machen. Okay. Ja, ich glaube irgendwie so. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich meine, wie lange sind die jetzt mit der Staffel schon fertig? Zwei Jahre so ungefähr. Und schieben es immer weiter nach hinten. Mhm. Ja, Strange Worlds hat, glaube ich, während der Produktion der dritten Staffel jetzt aufhören müssen, wegen dem Writer Strike und dem Actor Strike, der noch dazu gekommen ist
1: aber war es nicht mal so, dass der letzte äh, äh, Writer Strike ganz hervorragende Geschichten rausgebracht hat, weil man dann so limitiert war und viele viele Dinge machen musste?
0: Teils. Also Teils. einerseits hatten wir natürlich hatten wir Dr. Horrible, was währenddessen produziert worden ist. Mhm. Andererseits argumentieren ja viele Leute, dass der Writer Strike Trump groß gemacht hat, weil Reality TV plötzlich riesig war, weil man keine Skripte dafür brauchte und dann der große Real Reality-TV-Boom da war und Trump auf die, ähm, ja, Bildfläche gebracht hat, auf die Bildschirme. Hm. Oh mein
1: Gott, wir werden alle sterben.
0: Ja, ist das sowieso.
1: <lacht> das, das ist auf jeden Fall sicher. Ja, also packen wir diese, diese zweite Staffel mal noch einmal. Let's wrap it up, ja, also die ja. zweite Staffel mal so. Also. Ich war jetzt in der Tat, muss ich ganz ehrlich sagen, echt ein bisschen enttäuscht von dem ganzen Ding. Das war okayisch bis gut, aber halt auch teilweise so grottig. Und wie gesagt, die Musical-Folge, die zähle ich einfach mal nicht. Ich habe, und das muss man schon sagen, Durchaus extrem gute schauspielerische Leistungen gesehen, allen voran Christina Chong, fand ich sensationell. Also, das, da leide ich wirklich mit ihr und ihrem Struggle zu dem, ihrer, ihrer unglücklichen Liebe, zu diesem alternativen Kirk und so, das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Beim Spock habe ich inzwischen nach der Lower Decks-Episode die Hoffnung, dass sie sich dessen bewusst sind und den jetzt irgendwie dahin führen, wo er hin muss, damit er am Ende da ist, wie wir ihn kennen. So. Das heißt, diese Bedenken sind auch ausge ausgeräumt. Ähm, ob ich diese hm, Enterprise-Crew-Reunion durch die Hintertür sehen will, weiß ich nicht. Vielleicht auch eher darum, weil ich nicht weiß, machen die dann was draus? Also kriege ich dann noch die Crew komplett auch nochmal in zwei, drei weiteren Staffeln zu sehen oder ist dann Schluss und ich muss es mir dann enttäuschen? So irgendwie. Wie lange
0: ähm, waren die am Anfang von Tosch schon unterwegs?
1: Das ist auch eine gute Frage, die Mr. Stock hier im Chat bestimmt hundertprozentig beantworten <lacht> kann. Ja, äh, es war eine Fünf-Jahres-Mission, aber ähm, in welchem Jahr die war? Ich glaube, jedes Staffel eines, ein Jahr. Also die erstes, zweites, drittes Jahr, glaube ich. Das war ja auch nicht so wirklich chronologisch. Ich habe übrigens letztes Mal The Cage geguckt, einfach nur um mal nochmal The Cage zu gucken. Mhm. Ähm, und ich wusste gar nicht, wie frauenfeindlich die Cage äh, äh, am Ende des Tages war. Das war sehr spaßig. Ähm, weil er dann irgendwie zu zu Una auf der Brücke sagte, so, ja, sie sind ja auch nur hier, weil eine Frau auf der Brücke sein
0: muss. Und die, und die dreht sich dann so, um so Wort. Du, wenn man wenn eine Star Trek Durststrecke haben muss, es nicht kommt ich bin dabei, staffelweise nochmal TOS zu besprechen.
1: Also zu, zumindest staffelweise, weil pro Folge, ja. das machen die Kollegen von Dreck am nein, Dienstag nein. definitiv besser das als wir. wir nicht. Aber mal so eine Staffel nochmal gucken und, und dann lasse ich mich auch gerne nochmal, also wie gesagt, dass da natürlich alte Stinker dabei waren, die schrecklich naiv waren, die fand ich als Kind ja auch schon scheiße, wenn sie, weil es war halt der, der Mafia-Planet, der römer -Planet, der Nazi-Planet, der Ritterplanet, der Geisterplanet und so weiter und so weiter. Äh, der, ich weiß auch, warum sie das gemacht haben, weil sie keine Kohle hatten und die Sets waren halt da und zwar halt billig und bla, schon ah, alles gut. ne? Aber es gab halt eben auch zwischendrin Folgen, die halt eben äh, einfach Dinge angestoßen haben bei vielen Menschen. Und das Grundsetting Star Trek hat bei vielen Menschen einfach was getriggert, dass sie Astrophysiker werden wollten und so weiter. Und das sehe ich halt einfach nicht mehr. Also nochmal zurück zu Strange New Worlds. Das war okay, aber auch mehr nicht. Ich glaube, in der Retrospektive wird diese Staffel bei mir laufen so, hm, guck die erste und die letzte Folge. Und wenn du noch was lachen willst, die Musical- und die Lower Decks-Folge und die anderen kannst du aber getrost überspringen. Also du brauchst die alle nicht. Du guckst die erste und die letzte und zur Unterhaltung Lower Decks und die Musical-Folge. That's it. Den Rest guckst du nie wieder.
0: Mein Fazit für diese Staffel, ich fand die richtig stark. Ich fand die erste Staffel schon gut. Die hat uns ein Star Trek gezeigt, wie wir uns es noch mal eher wieder wünschen würden. Die zweite Staffel ist für mich extrem stark gestartet. Auch wenn ich Broken Circle mittlerweile als eher die Schwächere von den ganzen Episoden ansehe. Ähm, Ad Astra per Aspera habe ich schon bei der Folge enorm gelobt. Dieser ganze Auftritt der Schauspielerin, die auch äh, die Anwältin gespielt hat. Ich fand die Folge Richtig groß. Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Wunderbares Schauspiel von Christina Chong und von der Atmosphäre hat es mich mitgenommen. Dann the Lotus Eater Charades. Okay, Charades war dann auch in Ordnung. Ähm, da konnte man ein, zwei Episoden dazwischen wieder abschalten, aber dann ab These Old, Old Scientist, Abfolge 7, 7, 8, 9. Und dann zehn wieder mit einem kleinen Abfall. Immer stärker geworden, immer besser geworden. Sehr viel Spaß drin gehabt. Sehr großartige schauspielerische Leistungen. Sehr spaßige Stories dazwischen. Ja, man kann viel Nitpicking da reinmachen. Aber alles in allem würde ich dieser Staffel nach 8 bis 9 von 10 geben, weil die mich vollkommen abgeholt hat. Die hat mich vollkommen abgeholt. Okay. Und ich würde es hier, ich würde das Ganze auch nochmal wieder rewatchen. Also einige Sachen vielleicht, diese mit den Lotus Eaters, mit dem Vergessen äh, dazwischen kann man sich drüber streiten, aber ach ja auch selbst Lost in Tran 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 Translations war ganz gut. Aber viele von diesen Folgen könnte ich mir und werde ich mir auch nochmal anschauen. Und das ist das erste Mal, außer Lower Decks, dass ich das für eine Track-Serie im neuen Zeitalter gesagt äh, gesagt, der Blower Decks kann man sich nebenbei nochmal anschauen. Aber das hier kann man mit Bewusstsein sich nochmal angucken und viel Spaß dabei haben. Deshalb großartige wie sagt man in Englisch, Sophomore Season, äh, die für mich sehr, sehr viel richtig gemacht hat, äh, die vieles geordnet hat, viele äh, Charaktere nochmal vertie vertieft hat und uns jetzt einen Status gibt, ähm, der es so richtig losgehen lassen kann mit einer großen Story. Und das ist mein Fazit davon.
1: Okay, prima. Also fair enough. Ja, also ich ich, ich finde das gut, wenn wenn du das so siehst. Ich bin da ein bisschen kritischer. Ähm, wie gesagt, wenn ich mir die Tagline Strange New Worlds gebe, dann sehe ich die Strange New Worlds halt einfach nicht. Das ist halt einfach ein Problem bei dem ganzen Ding. Punkt, ähm, ja. Punkt. Punkt, das, das ist halt wirklich einfach ein Problem. Dann hätte ich das Ding einfach Star Trek... Äh, altbekannte Welten nennen können und dann hüpfe ich halt alles nochmal ab, dann ist okay, ich vermisse einfach das, das Neue und das Originelle. Und das ist so das Grund mein, mein Grundring, ich vermisse das Originelle, die Originalität, es ist einfach nur Bienen der Dunde, da habe ich alles schon überall 5000 Mal gesehen und das hob mich halt einfach leicht nicht mehr ab. Gut, haben wir uns. bevor wir uns im Dreis, äh, mein Gott, heute habe ich aber auch wirklich ein ich wollte schon sagen im Tee, aber dabei war das wirklich, es war jetzt nicht so viel, egal. Übrigens, wir haben tolle neue Tassen, nicht die hier, aber stellt euch vor, es wäre die hier. Und da steht der Nerdizismus drauf, ihr müsst auf nerdizismus.de slash shop gehen. Da gibt's Tassen, ganz ehrlich, die kosten 16 Euro, das ist nicht zu viel für eine Tasse, wir verdienen da gar nichts dran. Aber ihr habt eine Nerdizismus-Tasse, von daher geil und äh, ihr könnt und? euch ein T-Shirt holen. Und da könnt ihr nämlich immer sagen, ich habe die schon gehört, bevor die kommerziell waren. So. Ja,
0: und das Wichtige ist, wir haben zehn Freundescodes zu vergeben ein paar Rabatte dafür gibt. Also, wer einen Rabattcode für den Shop haben möchte. Ich glaube, es ist 10% oder sowas. Der schreibt uns gerne eine Mail. Nein, 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 stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Nein, okay, nein. du hast ja schon nein. was anderes. Du hast da ja schon was anderes. Ja, der schreibt ein, der schreibt wir haben uns mal wieder nicht abgesprochen. Ja, der,
1: der <lacht> schreibt, der schreibt eine Bewertung bei iTunes oder bei Podcast Addict, macht einen Screenshot und schickt den an info.nerdizismus.de so richtig ja?
0: richtig genau ein Benefit und die die das ziehen ja perfekt ähm, genau das was Chris gerade gesagt hat und dann haben wir nämlich zehn Rabattcodes zu vergeben dann könnt ihr euch günstiger was holen wir haben es selber noch nicht. Wir müssen uns selber auch noch was bestellen, genau. um uns von der Qualität zu überzeugen. slash shop So, dann gibt's
1: ja. dann gibt's noch, wie gesagt, nochmal die Ankündigung für die Nerdy Christmas Live-Show am 20. August im Rabbit Hole Theater in Essen. Da wird es demnächst Karten geben. Es gibt nicht viele Plätze. Ich glaube, es gibt maximal 50 Sitzplätze. Die Karten werden so um die 15 Euro kosten. Und wir hoffen natürlich ganz viele von euch da zu sehen. 20.10. Freitag im Rabbit Hole Theater, Chris und Chris, das wird sehr spaßig werden und ähm, ja, dann bleibt mir an der Stelle noch zu sagen, Michael, ich danke dir, dass du auch mit mir wieder diese zweite Staffel Stranger Worlds durchgestatten hast, dass du meine Launen, meine Wutanfälle, mein Hadern ertragen hast. Das möchte ich natürlich von euch auch, liebe Hörer da draußen. Da schreibt ihr an die 01525 eine Sprachnachricht. Kommt auf unseren Discord. Da wurde mir letztens gefragt, ob wir das auch lesen. Ja, wir lesen alles, wir lesen nur nicht alles vor. Lesen tun wir immer alles, wir lesen nur nicht alles vor. Ihr könnt auf nerdizismus.de natürlich auch einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr schreibt ein Info at nerdizismus.de. Ich weiß gar nicht, ob man bei der Nummer auch anrufen kann und ob dann AB dran geht glaube ich nicht. Schreibt mal lieber eine Sprachnachricht das, oder, oder sprecht mal lieber eine Sprachnachricht. Mein Gott, das ist wirklich, es ist spät. Ach, die Woche war lang. Es ist noch nicht rum. Es ist spät. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, uns zuzuhören. Dann
0: sag noch mal ganz schnell, bevor wir ja. aufhören, wo kriegst du die Karten fürs Rabbit Hole Theater? Ah,
1: auf der Seite des Rabbit Hole Theaters, aber noch nicht in den nächsten Tagen. Wir werden das auf unseren sozialen Netzwerken posten. Ähm, wird es Karten äh, bei Rabbit Hole Theater essen. Einfach mal Rabbit Hole Theater essen googeln und da wird demnächst der Schedule geupdated, das steht noch nicht drauf an der 20. Das kommt aber jetzt demnächst drauf. Nächste Woche steht es, äh, spätestens steht es drauf und dann gibt es für 15 Euro oder 20 Euro, 15 Euro wahrscheinlich wird es kosten, gibt es dann Karten. Also von daher haut rein. Es gibt nicht viele Plätze und die Hälfte davon machen wir natürlich schon mit Friends and Family voll, die unter Androhung von Waffengewalt gezwungen werden, diese Show zu gucken. Und äh, dann bleiben also nur noch 20 Plätze. Also von daher wird es noch, noch viel weniger. Also von daher haltet euch ran. Gut. Ich würde mal sagen, in diesem Sinne, wir werden Jetzt demnächst weitermachen mit Ahsoka. Ähm, ich werde jetzt wirklich irgendwann übers Wochenende, wenn ich Zeit habe, endlich mal die Mandalorian-Folge schneiden. Und in diesem Sinne macht es die Ort. Bis dann. Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.